0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, pas d'invité sur le podcast, ni même un épisode du format Crème de la Crème comme je vous ai habitué cet été, mais plutôt une rediffusion d'un podcast que j'ai enregistré sur Osomom, awesome un podcast produit par Smart Media Agency et qui met en avant l'entrepreneuriat belge. Donc pendant une heure et demie, on a parlé deux mois, donc de mon parcours universitaire, c'est-à-dire les études que j'ai faites, les différents stages, mes débuts dans l'entrepreneuriat, ma stratégie de personal branding, ma stratégie de création de contenu, ainsi que mes motivations réussites et échecs dans l'entrepreneuriat. Et il y a surtout deux sujets que j'ai particulièrement aimé aborder sur ce podcast et qui pourraient vous intéresser. Le premier, ça a été de passer de freelance à chef d'entreprise, donc après... Un an de freelancing, j'étais déjà en manque de challenge. Je me sentais seul dans mon entreprise et de moins en moins animé chaque jour jusqu'à ce que je me décide à rêver plus grand, c'est-à-dire créer une agence, fédérer une équipe autour de mon projet et travailler avec plus d'entreprises et sur des plus gros projets. Ce n'a pas été facile de faire cette transition parce que ça m'a pris, je dirais, deux bonnes années pour faire la transition de freelance à chef d'entreprise, donc dans ma tête et même auprès des personnes qui me connaissaient et enfin me sentir à l'aise dans ce nouveau rôle. Le deuxième sujet que j'ai beaucoup aimé aborder, c'est de devenir manager, c'est-à-dire de motiver les gens, de déceler leurs forces et faiblesses, de donner du feedback constructif. C'est toutes des qualités d'un bon manager que je n'avais pas et que j'ai apprises sur le terrain et non en lisant des livres ou en regardant des tutos sur YouTube. Et tout ça, j'en parle en toute transparence dans ce podcast que je vous laisse écouter à votre aise et ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur cet épisode en particulier. Vous pouvez me laisser comme toujours un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify ou simplement m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà, bonne écoute Salut Danilo Salut Julie, comment vas-tu ben Merci, très bien, et toi Très bien
1: <rire> Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast, on est donc dans les bureaux de coworking à Louise, à Bruxelles, c'est ça C'est ça Et une fois n'est pas coutume, j'aime bien vous laisser vous présenter, qui es-tu
0: Alors je m'appelle Danilo Duchesne, je suis le fondateur de DHS Digital et on est une agence de publicité Facebook et Instagram. Avant de lancer l'agence, je me suis lancé en tant que freelance spécialisé également dans ce métier que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai pour la première fois découvert il y a 4 ans, en 2017. Donc je l'ai découvert euh, au sein d'un stage en entreprise, un stage rémunéré après mes études et euh, durant ce stage rémunéré qui était dans une entreprise qui s'appelle Ubico qui euh, proposait des, euh, du, de l'autopartage, donc euh, en gros la possibilité de louer une voiture dans la rue, tu prenais l'application, tu louais la voiture. Et donc, l'idée des campagnes euh, qu'on créait à l'époque chez eux, c'était d'avoir de, des nouveaux utilisateurs. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert Facebook, Google et ce monde euh, vraiment passionnant du digital. Et je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a 4 ans... Ok, il y avait déjà des entreprises qui investissaient là-dedans, là dans Google, dans Facebook, mais ils avais pas autant que maintenant. Donc, tu avais un fort potentiel, et je pense qu'à l'époque, je me euh, suis rendu compte que c'était cool, que ça, que ça allait bien avec mes forces, c'est ce que j'aimais bien faire. Et en plus de ça, qu'il y avait un potentiel. D'où le fait que j'ai commencé à en parler tout doucement autour de moi.
1: Et ça veut dire quoi, est ce que tu aimais bien faire
0: bah, Je trouve que le fait de créer des campagnes, de trouver une idée derrière la campagne, d'écrire un texte, d'analyser les retombées, donc vraiment faire tout de A à Z, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. En plus de ça, tu, je pouvais voir l'impact des campagnes qu'on créait euh, chez Ubico, l'impact euh, au niveau du business, parce que je sais qu'ils étaient assez dépendants des campagnes sur Facebook et sur Google. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. C'est toujours l'impact que ça avait. Et d'autant plus, comme je te disais, l'aspect créatif, donc le fait de créer une publicité, d'écrire un texte, d'imaginer euh, un hook, donc une façon d'accrocher l'audience. Ça, c'est juste ce qui me plaisait. Et finalement, c'est du marketing. De, de base, ce ouais. qui m'a plus c'était le marketing et le faire, euh, via une campagne publicitaire.
1: Parce que du coup, tu as fait tes études euh, à la Louvain School of Management, c'est ça ouais. ouais. Et euh, tu n'étais pas forcément destiné à faire du, euh, du marketing ou des, euh, ou des publicités Facebook
0: Je pense qu'il y a 4-5 ans, on ne l'enseignait pas trop. Donc moi, j'ai terminé mes études euh, fin 2016. Donc, on va dire il y a cinq ans maintenant. Et euh, moi, ce que j'avais fait comme étude, c'est, comme tu l'as dit, à Louvain School of Management, au campus euh, à Mons. Je précise quand même. Mm -hmm. Et là, j'avais fait des études euh, vraiment très généralistes en gestion. Donc, euh, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, bah, on fait des études en gestion parce que ça ouvre <rire> beaucoup de portes. Donc, j'avais fait euh, euh, le parcours classique, euh, les trois ans de bachelier où tu as vraiment tous les ouais. cours possibles imaginables sur l'économie et la gestion. Et puis après, en master, pareil, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai pris toutes les options euh, Possible, et imaginables, du type marketing, finance, finance de marché. Euh, je me suis au départ plus intéressé à la finance de marché en me disant que voilà, c'est manier de l'argent, c'est des chiffres. Et encore une fois, tout ce qui est chiffres, ça correspond à, à mes qualités, ce que je pense, être à avoir un bon esprit analytique. Je suis euh, intéressé beaucoup à ça, au monde de la bourse, euh, au monde de la finance. J'ai découvert ce monde euh, dans une banque euh, qui s'appelle Belfus, que vous connaissez tous, je pense. Et chez Belfus, ben, j'étais arrivé dans la, un peu la, le, le, le pôle euh, conseil en investissement, qu'ils euh, qu qu donnaient à, leur, à leurs investisseurs mmh. et du coup j'avais un peu comme rôle en tant que stagiaire de déplucher un peu la presse financière et de faire des résumés pour mon maître de stage qui allait ensuite euh, les partager aux investisseurs via leur revue de presse et donc c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que euh, la finance de marché c'était très cool mais c'est aussi un, un milieu de requin où donc, ça bouge très vite et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains, en tout cas euh, je me rappelle qu'au sein des équipes euh, l'ambiance n'était pas incroyable. Et je sais pas, franchement, je l'ai pas accroché en fait dans l'univers, on va dire, de la banque de manière générale. Et puis après, la finance, je me suis dit, ouais, en vérité, c'est aussi, un, comme je te dis, un univers de requin et je sais pas si je voudrais être dedans.
1: Et donc toi, ce qui te manquait, c'était l'humain et as décidé de devenir freelance. Ouais, c'est logique
0: Attends, attends, freelance, <rire> c'est <freelance>, <rire> deux ans c'est ans après, c'est deux ans après ça. Ans après <rire> non, ça. mais je dis ça
1: en rigolant, mais mm -hmm. ok, ok. Et euh, du coup, tu euh, t'intéresses tu euh, avec le deuxième stage rémunéré, c'est ça
0: Oui, donc c'est là qu'après, en gros, après ce stage-là, euh, que j'ai fait à euh, fin, fin l'année 2016, donc la dernière année d'études. Mais je dis, OK, je viens de faire un stage d'été fin, que j'ai vraiment pas aimé dans la finance. Aujourd'hui, mes seules possibilités pour trouver un emploi, c'est dans la finance, dans les assurances ou dans les, euh, euh, tout ce qui est cabinet de conseil euh, comme KPMG, comme euh, Deloitte. Et mm. je ne me voyais pas trop travailler dans ces univers-là. Comme je disais, le, de manière générale, la bureaucratie, comme je l'avais découvert en banque, je savais que ce serait très similaire dans ce type d'entreprise là et je voulais absolument pas y retourner mmh, Donc, mmh. du coup après deux mois ben, j'ai vite cherché euh, un emploi dans une start-up pour faire du marketing je me suis dit, en fait le marketing c'est cool je le découvrais par moi même sur internet en regardant euh, des blogueurs gagner leur vie hein, mode en mode influenceur formation et même euh, des prestations de coaching et c'est là que je me suis dit en fait il faudrait que tu apprennes le marketing parce que c'est la, la clé déjà parce que c'est déjà c'est un métier qui a, qui a beaucoup d'avenir qui me plaisait déjà un peu mais je ne savais pas trop si je voulais évoluer dedans et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire là-dessus et je me disais, ben voilà, peut-être éventuellement un jour tu pourras utiliser tes compétences en marketing pour créer ton business. Donc déjà à ce moment-là, même si j'avais aucune idée de business, je pensais déjà à ça
1: parce qu'il y a quand même plein de gens qui se lancent euh, qui commencent à faire euh, ingénieur, ingénieur de gestion ou ce genre d'études ouais. en sachant déjà qu'ils veulent être entrepreneurs toi c'était pas ton cas, toi tu savais vraiment pas Et même le pas marketing, ce que je voulais faire je savais pas ce que je voulais faire, je ouais.
0: savais pas si je voulais être entrepreneur oui, évidemment tout le monde a pensé un peu à entreprendre mais je n'avais aucune idée de ce que c'était de lancer une entreprise même il y a 5 ans, jamais j'aurais imaginé que j'aurais une agence aujourd'hui ce qui est très mmh, bien mmh. d'avoir une agence mais j'aurais pas imaginé ça ça tombe si j'avais eu un peu plus euh, enfin j'avais un parcours un peu différent peut-être que j'aurais euh, un business dans le produit dans l'e-commerce mais là finalement je suis dans le service et je trouve que ça correspond bien aussi bah d'autres choses que j'aime bien bah, c'est l'humain je t'en ai parlé tout à l'heure euh, <rire> le fait de le service le fait de, de communiquer avec des gens de vraiment me sentir que me sentir utile et de sentir que j'apporte quelque chose de plus mm -hmm. et, euh, et donc voilà donc je me suis retrouvé dans ce métier dans ce business là mais sincèrement il y a cinq ans je n'avais pas d'idée
1: mais pourquoi il y a cinq ans tu euh, pourquoi il y a cinq ans tu as décidé de, de devenir freelance après
0: Alors, donc le freelance, en fait, ça s'est imposé à moi. Pourquoi ça s'est imposé à moi Parce que quand je faisais le, le stage chez Ubico, ben, j'étais très influencé par les Gary Vaynerchuk, euh, il y avait encore Marie Forleo, etc. Enfin, des entrepreneurs connus dans le web. Gary Vaynerchuk, je pense que tu, tu dois connaître parce qu'il ben, a une bonne, présence, une bonne présence en ligne et c'est un peu le... Le gourou de la création de contenu qui dit, ben voilà, créer du contenu, créer une personal brand, c'est hyper important parce que même si tu t'es pas entrepreneur, ça te servira pour trouver de l'emploi. Et donc, moi, j'étais très drivé par ce message-là. Mais en fait, le message principal que, que donnait Gary à l'époque, c'est créer du contenu, mais et aussi ta propre, ta propre plateforme. C'est-à-dire un site à ton nom. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer un site à mon nom, que j'ai simplement commencé à écrire euh, sur un blog. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Ben, j'ai écrit sur les choses que je connaissais et que je pratiquais <rire> au quotidien, c'est-à-dire, publicité Facebook, euh, marketing digital, euh, vraiment tous ces sujets-là. Et, euh, et comme j'allais dire aussi, c'est que quand tu commences à créer du contenu, tu as trois choix possibles. Tu as soit l'écrit, soit le, le podcasting, donc l'audio, ou soit de la vidéo. Et en fait, j'étais pas du tout à l'aise en vidéo. Je ne sais toujours pas tellement. Le podcast, ça m'attirait beaucoup parce que j'écoutais déjà des podcasts il y a cinq ans. Et c'est comme ça que j'ai appris en partie le marketing digital, en tout cas, ce, ce, ces compétences-là que tu peux appliquer ouais, ouais, ouais. sur des business. Et après, il y a l'écrit où je lisais déjà pas mal d'articles mais je n'étais pas forcément talentueux à l'écrit. Je me débrouillais, mais sans forcément être talentueux. Et donc, j'ai choisi l'écrit parce que ben, c'est ce qui correspondait le mieux à ce moment-là à, à ce que je pensais pouvoir euh, faire en termes de création de contenu et le faire bien.
1: Mais du coup, tu ne m'as pas dit pourquoi, que as... pourquoi ça s'était imposé à toi. Pardon, voilà, donc j'allais écrire, excuse-moi. <rire> et donc, du coup,
0: je commence à créer du contenu euh, sur le blog. Et en fait, quand j'ai créé le blog, je me disais... Voilà, fais, fais ce truc-là, écris du contenu toutes les semaines, plus ou moins, comme lui le conseille, donc comme je dis lui, c'est Gary, ouais. et on verra dans un an ou deux quels sont les résultats que tu vas obtenir. Parce à ce moment-là, je ne sais pas penser grand, je ne sais pas avoir des ambitions. Et ça, je pense qu'on y reviendra après, parce que c'est hyper important quand on est quand on est une entreprise d'être ambitieux et d'avoir des objectifs qui sont grands pour inspirer, pour s'inspirer soi-même et, et inspirer les gens. Et donc, je me disais peut-être que dans un an ou deux, peut-être que je pourrais proposer mes services à mi-temps et éventuellement euh, faire du consulting. Ou enfin, j'avais aucune idée de, de ce que c'était le consulting, de combien ouais. j'allais facturer. Mais je me disais, ça pourrait me servir pour vendre une expertise. Sauf que ben, six mois plus tard, c'est c'est ben, révélé être le cas puisque ben, je commençais à avoir des demandes après quatre mois. Ouais, ça s'est emballé, on en va dire même. Ça s'est emballé parce qu'en en fait. J'ai commencé le blog début juillet 2017, mmh. fin octobre euh, j'étais déjà indépendant complémentaire, enfin j'allais me lancer pardon, en tant qu'indépendant complémentaire parce que je commençais à avoir des demandes de prestation, rien de flamboyant, juste de, des petites formations par-ci par-là, euh, du coaching euh, à l'heure, du type euh, est-ce que tu peux m'aider à lancer une campagne Facebook Et euh, vraiment c'était euh, quelques clopinettes on va dire en termes de revenus, mais qui à l'époque moi c'était incroyable de pouvoir euh, gagner ma vie sur internet, parce que moi dans ma tête c'était sur internet et tout se fait via un site internet, via euh, un, une, adresse, une conversation par email c'était pas du tout du de l'échange, du réseautage ou même du bouche à oreille c'était vraiment des gens qui avaient découvert mon travail sur internet et encore aujourd'hui je trouve ça incroyable d'avoir pu euh, avoir cette opportunité là Quelle voilà soit... et donc ça imposé à bon, excuse moi excuse-moi donc euh, j'ai eu ces demandes j'ai eu, eu ces demandes là au fur et à mesure du temps et je me dis oh, tiens c'est cool, autant essayer c'est pas forcément ce que je veux faire mais ça me permet aussi de devenir indépendant et ça, ça m'intéresse aussi d'être indépendant même si... Euh, même si voilà, j'avais aucune idée de ce que c'était d'être indépendant à l'époque je savais aussi que les systèmes bureaucratiques je ne me voyais pas trop dedans je ne me, me voyais pas évoluer là-dedans et même quand j'étais en start-up chez Ubico je n'étais pas non plus euh, super à l'aise bien sûr quand j'ai terminé le contrat chez eux j'ai quand, quand même continué à chercher de l'emploi dans d'autres boîtes et cette fois-ci je visais, je visais des agences digitales pour perfectionner mes skills en digital et comme je cherchais du boulot dans des, dans des agences digitales j'ai fini par trouver une opportunité d'emploi dans une agence à Malte de une agence de communication qui faisait aussi du digital et eux en fait m'avaient proposé un emploi plus ou moins vers la période dont je vous parlais donc octobre, novembre, décembre et vers fin novembre ils ont, ils ont enfin dégainé une offre d'emploi de, pour euh, travailler chez eux après euh, genre 3-4 entretiens euh, qui n'étaient pas faciles à, à gérer en tout cas pour mon âge euh, je n'étais pas habitué à ce genre d'entretien mais ouais. je m'étais bien débrouillé et en fait j'étais bah, devant un carrefour Soit bah, continuer mes activités de, de, de freelance qui me rapportaient vraiment des clopinettes, comme je le disais, donc quelques centaines d'euros, et euh, bah, aller en agence euh, à Malte et euh, faire du digital, mais ne pas le faire en tant qu'indépendant. Donc c'était un choix difficile.
1: Mais manifestement, tu disais que l'indépendance, ça t'attirait un peu quand même. Tu as ça choisi les
0: clopinettes. Ouais, ça m'a tiré. Ça m'a tiré parce qu'il y avait le, le fait de créer quelque chose, et ça, ouais, c'était important pour moi d'être responsable de ma destinée, de faire un peu ce que je veux quand je veux. Donc ça, tout doucement, ben. Bah, L'idée d'entreprendre de, de, m'intéressait pour, pour moi, ce n'est pas les bonnes raisons, c'est-à-dire euh, la liberté et euh, le fait de gagner ma vie, éventuellement d'avoir moins de plateaux au niveau des revenus que je peux générer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si tu entreprends pour juste ça, honnêtement, attention, parce que tu pourrais être déçu, tu pourrais te rendre compte que finalement, tu n'es pas si libre que ça et tu pourrais te contre rendre compte aussi que gagner de l'argent en tant qu'indépendant ou avec une entreprise, ce n'est pas si simple que ça. Ça demande des sacrifices, ça demande ben, de, de la résilience et ça, je ne le réalisais pas à l'époque.
1: Ça veut dire quoi que tu le réalisais pas à l'époque Ça veut dire que tu penses, avais un peu en tête des clichés sur l'indépendant qui allait juste avoir sa vie, sa liberté comme il voulait, travailler vraiment quand il voulait, où il voudrait, etc. Ou c'était vraiment parce que tu avais d'autres clichés en tête
0: c'est plus ou moins cela. Donc, euh, c'est plus ou moins cela parce que je pense que j'étais beaucoup influencé par ce que je voyais sur YouTube euh, et sur Instagram déjà à l'époque, où tu avais ce style de vie de l'indépendant qui travaille de où il veut, quand il veut, mais qui ne va pas te dire tous les détails, et toutes les difficultés qu'il peut avoir. Bien sûr, je n'étais pas rêveur. Je savais qu'il fallait travailler, ça, il n'y a, a aucun style par rapport à ça. Mais je n'imaginais pas en fait toute la pression qu'il y a derrière toi, même quand tu es freelance, parce que bah, les clients, ils partent parfois. Les clients, parfois, ils répondent plus. Parfois, ils te laissent tomber. Parfois, euh, je ne sais pas, mmh, tu as, as des soucis avec les impôts, je ne sais pas, tu as des charges. Mais, mais je trouve que c'est une pression que je n'imaginais pas. Euh, je pas que j'aurais cette pression-là. Et donc, je pense que si on m'avait dit y a, bah, au moment où je me lance en tant que freelance, attention, tu auras tous ces problèmes-là, j'aurais réfléchi à deux fois. Alors que comme j'étais très naïf, euh, ben, il ouais. le moment où j'ai choisi de devenir indépendant, j'ai quand même fait sans réaliser les problèmes qu'il allait avoir et surtout le, toutes, ces, euh, allez, toutes ces désillusions qu'on finit par avoir. Tu regrettes aujourd'hui Non, je regrette pas. Je regrette pas parce que c'est la vie que j'ai choisie. <rire> et je suis trop content de cette vie-là. Mais parfois, je me dis, ben quand serait il si j'avais choisi le le, le, le... j'avais fait le choix pardon de rejoindre l'agence euh, à Malte, de faire du digital, de gagner en expérience, de peut-être avoir un job plus senior. Oui, peut-être que ouais. je serais, euh, je sais pas, je serais euh, moins bien payé que maintenant ou plus ou moins la même chose. Mais euh, ce serait une situation totalement différente parce que mm -mm. quoi qu'il arrive, quand on est salarié, après 17-18 heures, la journée est plus ou moins finie. Bien sûr, il y a des exceptions. Et bien sûr, parfois, on travaille le week-end. Mais quand on est indépendant ou quand on est chef d'entreprise, ça ne s'arrête jamais
1: tu ne t'arrêtes jamais ou euh, c'est juste que tu continues à y penser même quand
0: t'as fini je peux y penser aussi quand j'ai fini euh, souvent mais en fait ça fait partie de ma vie et je suis trop content ouais. de, de ça parce que je suis vraiment passionné par ce que je fais passionné par euh, la, la journey je sais pas comment dire en français la, le voyage en lui-même j'aime beaucoup euh, le fait d'évoluer le parcours l'expérience le parcours ouais. l'expérience comme tu dis bien sûr je sais m'arrêter je sais quand il faut dire stop je sais quand il faut pas y penser j'ai des techniques on va dire enfin techniques des, euh, des moyens de ne pas y penser mais inévitablement moi si tu me le soir devant mon ordi, même à 22h quand je regarde des vidéos YouTube, il est tout à fait possible que j'aille sur mon téléphone de regarder mes mails ou regarder mes analytics sur mon site ou regarder où on en est au, via le, avec le podcast ou regarder une campagne si j'y pense donc c'est chaud de ne pas forcément y penser quand je suis devant l'ordi
1: Passer de la solitude de freelance aux responsabilités patronales de chef d'entreprise, comment est-ce que toi tu l'as
0: géré Ouais c'est une très bonne question ben, en fait, pour, pour revenir à, par rapport au freelancing mais je me suis vite rendu compte, en fait, que être freelance, ben, c'est quand tu ne voyages pas et quand tu n'as pas l'expérience de vie, c'est-à-dire de, comme je te dis, de voyager, de rencontrer d'autres freelances, de, de, d'intégrer des communautés. En fait, tu te, tu te sens vite très seul. Parce que moi, quand je me suis lancé en tant que freelance, c'était la loi du, euh, dépenser dépenser moins possible. Parce que ça, je ne l'ai pas forcément dit. Quand je me suis lancé en tant que freelance, j'avais pas de moyens. C'est-à-dire, je n'avais pas de, j'avais pas énormément d'argent sur mon compte en banque. Je ne dis pas que j'avais zéro ouais, euro, ouais. mais c'était pas fou non plus en termes de, de finances personnelles. Et je me disais, en fait, tout ce que tu vas gagner, ne le dépense pas. Donc comme je, je travaillais de, bah de chez, chez mes parents, ben euh, j'avais pas de, de logement à payer, donc je faisais hyper attention à mon argent. Et franchement, la première année, je n'ai quasiment pas. Euh, profiter, c'est à dire, euh, je suis pas allé en vacances, je suis pas, euh, bah, pas, je sortais pas toutes les semaines, je faisais vraiment hyper attention à mon argent et, bah, inévitablement, bah, comme je sortais pas beaucoup, je me sentais un peu seul. Et donc, c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ouais, c'est cool, parce qu'après 6 à 9 mois, bah, c'est plus des clubs net que je gagnais, je commençais à mieux gagner ma vie, c'était pas incroyable, mais c'est bien, bien, bien plus élevé que ce que j'avais en tête 6 euh, mois avant. Donc, je commençais à bien gagner ma vie, mais je me dis, en fait, tu commences à bien gagner ta vie, mais tu t'ennuies, tu vois moins de gens, tu es plus stressé, tu euh, t'es même plus totalement libre parce que finalement maintenant tu vas travailler pour tes clients, à l'époque c'était pas pas comme maintenant mais il y avait quand même quelques clients qui me demandaient, donc je pouvais pas euh, déconnecter pendant trois jours et donc pour revenir à ta question, après un certain moment, donc après plus ou moins une année, vers fin vers la fin de l'année 2018, je posais des questions, je me dis qu'est-ce que tu fais Soit tu continues à rester chez, bah, chez ma mère, et euh, tu continues à économiser de l'argent, et c'est très bien, tout le monde est content, et tu continues à avancer, même s'il y avait tout doucement des, des petits plateaux qui se faisaient, parce que tu peux pas indéfiniment <rire> augmenter tes revenus comme ça tout seul, ça devient un peu compliqué. Ouais. Euh, donc, Sachant qu'à l'époque-là, j'avais aucune idée de c'était quoi recruter, j'y pensais même pas. Et me je dis, bon, ce qui serait bien, c'est de sortir de ta zone de confort et euh, bah, prendre ton propre appartement. Mais pas ici, quoi. Donc, quand je dis ici, j'étais, je vivais chez, chez ma mère vers, dans la région de, du, du Hainaut, vers Mons. Je dis, voilà, le Hainaut, il y, y a rien, j'aime pas. Euh, je rencontre pas tant de gens que ça. Et même, c'est même une des raisons qui fait que je sortais moins, parce que j'avais moins envie de sortir, puisque c'était toujours les mêmes, euh, que, aucun affront, mais c'est toujours les mêmes personnes que je rencontrais. <rire> je dis, il faut que j'aille ailleurs. J'avais encore en tête mes expériences à l'étranger. Oui. Et du coup, je me posais des questions, je regardais pour des logements à Paris, à Nice, parce que j'avais des, deux, trois copains à Nice euh, que j'avais euh, rencontré avec le freelancing, euh, en ligne, bien sûr. Euh, j'ai regardé aussi à Madrid, enfin voilà, et je, je me suis rendu compte que bah, pour la plupart de ces villes, les loyers étaient assez élevés et que ça, ça constituait quand même un, un petit risque pour moi de quitter le, le cocon familial et après ben, aller dans un tout nouvel, tout nouvel environnement avec ma petite entreprise qui commençait à tourner, je me dis « je vais pas m'en sortir ». Donc je dis « la solution la plus intéressante, c'est Bruxelles ». Donc je suis allé à Bruxelles, et puis après, ben, un mois plus tard, j'étais à Bruxelles. quoi. Genre, je suis allé, euh, j'ai regardé ce, ce working dans lequel on est aujourd'hui, donc « Silver ouais. Square ». J'ai été euh, bah, faire une journée gratuite. Je pense que c'était vraiment euh, incroyable pour moi. Vraiment, je, je non, il faut dire que les content.
1: bureaux sont vraiment beaux aussi.
0: Ouais, pour moi, à l'époque, c'était un autre monde. Quoi. <rire> on je fait la pub. <rire> ouais, les, bureaux, les bureaux sont bien. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment un autre monde. Je me disais, c'est super sympa et tout. Il y a du monde et tout. J'imaginais en mode start upper rencontrer plein de gens euh, à, ce, à cet endroit-là. Et je me dis bah, OK, bah, allons à Bruxelles. le son ça coûterait rien. C'était qu'à une heure de, de, chez, de chez ma mère. Et si jamais ça se passe pas trop bien, je rentrerai. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et comme je te dis, après avoir visité le co j'ai cherché euh, un appartement euh, vers euh, saint chine donc pas loin de pas, pas, pas loin d'ici j'ai trouvé assez vite et puis après j'étais à Bruxelles j'étais à Bruxelles et c'est là que ben j'ai été un peu moins seul j'ai rencontré des gens euh, L'entreprise a continué à se développer. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant ben, d'avoir une autre personne avec moi avec qui je peux bosser. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, comme j'étais dans un coworking, je me suis dit, ben, c'est tout à fait euh, intéressant d'avoir une personne en plus avec moi. Et c'est là que j'ai mon premier stagiaire. J'en parle pas beaucoup, mais j'ai engagé un stagiaire en 2019 qui s'appelle Maxime et qui est, euh, qui est toujours là, qui est toujours. Enfin, euh, il est plus, plus avec nous, mais je veux dire, qui est toujours dans le digital, je pense. Et, ouais. euh, et voilà, c'est là que j'ai appris euh, vraiment à déléguer et à me dire que bah, c'était compliqué d'être seul dans une entreprise. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais.
1: Bah, ça répond mais pas totalement non plus euh, parce que tu tu parles de, de du risque comme quelque chose que tu auquel tu réfléchis beaucoup avant de le prendre mmh. et euh, finalement embaucher même si c'est un stagiaire ça reste un risque quand même d'une certaine façon comment est-ce que toi après tu as accepté ce risque de d'embaucher de, quelqu'un donc d'avoir un contrat qui te lie à en termes de salaire en termes mmh. d'obligations en termes de
0: alors oui il y avait un petit salaire aussi une petite rémunération c'était pas une rémunération incroyable mais encore une fois à mon stade à l'époque c'était euh, je répète incroyable de, pay de payer quelqu'un parce que je savais pas ce que c'était de payer quelqu'un parce que j j déjà quand je ne pas préciser mais c'est seulement quand je suis arrivé à Bruxelles que je payais mon vrai premier salaire qui était 1500 euros par mois ce qui était pas énorme et euh, donc du coup pour moi ça faisait bizarre de sortir de l'argent de du compte euh, du compte euh, bah, professionnel et donc bref tout ça pour revenir là-dessus c'est vrai que je me dis ben bah, en fait le, le, le fait d'avoir un stagiaire ou un alternant pour ceux qui nous écoutent qui sont en France bah, en fait c'est un risque moins élevé que d'engager quelqu'un euh, en CDD ou CDI parce qu'il y a beaucoup moins de charges évidemment et si ça se passe mal ben on peut toujours trouver un moyen d'arrêter le contrat et en fait moi j'ai mis, Maxi mis Maxime sur des missions qui n'étaient pas hyper compliquées c'est-à-dire ma propre communication digitale à l'époque donc c'était euh, recycler le contenu que j'avais déjà créé sur mon blog et en faire des posts LinkedIn, Facebook, Instagram ouais. Et aussi, je supervisais tout doucement, c'était mes premières expériences en tant que manager, en tout cas qui délègue, euh, la gestion de campagne. Donc, quand on avait des lancements importants, je me rappelle, ben, je déléguais à Maxime le lancement et je vérifiais, ben, si tout était bien fait et si on pouvait lancer. Mmh, mmh, mmh. Donc, voilà. Et là puis ça. après, ben, ça a commencé à rouler, je commençais à penser à avoir une autre personne cette fois-ci qui aurait plutôt, ben, qui serait vraiment à temps plein et qui serait pas là en tant que stagiaire, mais qui va m'aider à construire la boîte. Et c'est là que, ben, l'idée m'est venue d'arrêter d'être freelance et de communiquer en tant qu'agence. Et là, c'est compliqué, parce que c'est... Mais ça, on, va, revenir, oh, y revenir, on va y revenir, j'en On va y revenir, tranquillement.
1: Ouais. Euh, et avant de passer directement à ça, est-ce que tu peux décrire son entreprise en quelques chiffres
0: Mon entreprise en quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on est sept. Euh, sept vraiment euh, au total, avec les employés euh, compris. Il y a aussi deux indépendants qui nous accompagnent, dont mon cousin, bah, qui fait les montages du podcast, qui fait le développement du site, mais qui est ultra euh, impliqué dans bah, toutes les problématiques de la société, les problématiques bien sûr liées à l'IT, on va dire, le, l'informatique, la technique, tout ce que tu veux, le développement web. Et donc du coup, euh, voilà, ça c'est un peu le nombre de personnes qui est présente. Tu me demandais euh, au niveau des campagnes combien on a lancé. Je ne peux pas te donner un chiffre, par contre je peux te donner plus ou moins le budget total qu'on qu gère chaque mois. Et aujourd'hui il est plus ou moins à 250 000 euros par mois. Donc ça veut dire plus ou moins 3 millions par an, ça dépend vraiment. Mais en fait des fois on a des nouveaux comptes qui arrivent, donc ça, fait, ça vient tout de suite augmenter euh, le, la note. Puis après, que puis-je te dire d'autre au niveau des dates Je te dirais qu'il y a euh, octobre 2019, moi, c'est une date importante parce que c'est un premier recrutement. Septembre 2020, c'est aussi important parce que c'est un deuxième recrutement. Donc là, ça commence à être. Ça... Ça fait ah, ça, ça bouger. Ça fait vraiment entreprise. Et surtout, on a ouvert un pôle créa. Et aujourd'hui, il ben, y a deux personnes dans le pôle créa. Et on a produit plus ou moins 150 vidéos, ce qui est déjà pas mal.
1: Et il y a un chiffre, et je sais qu'il est de zéro, mais tu vas nous expliquer pourquoi après, pas de levée de fonds. Pas de financement extérieur. Ah, j'ai hâte d'en parler de ça, parce que
0: j'ai des, <rire> des avis là-dessus. Et je trouve ça trop intéressant d'aborder le sujet des, des levées de fonds et de l'autofinancement. J'ai dit une dernière chose par rapport à, aux chiffres. Il y en a un autre qui est intéressant, c'est qu'on a accompagné plus de 50 entreprises. Donc ça, c'est hyper valorisant, je trouve. Ouais. Je ne dis pas qu'on a 50, 50 clients actifs actuellement dans l'agence, mais quand même plus de 50 entreprises, c'est cool, en deux ans et demi. Et moi, de mon côté, avec mes formations en ligne, on a formé plus de 1000 personnes. Et ça aussi, c'est chouette. Et ça aussi, on ouais. va y revenir. On va y revenir, si vous voulez.
1: Mais juste avant de finir cette première partie, est-ce que tu aurais deux chansons, comme je te l'ai proposé, à partager avec nous sur notre playlist Spotify, intitulée bien sûr, Awesome Home.
0: Ok, alors j'ai une première chanson pour vous, c'est euh, Michael Jackson, Men in the Mirror. Parce que ça te parle de changer toi-même quand tu veux voir un changement dans le monde. Et donc de commencer par un changement sur toi. Et ça a toujours été une chanson qui m'a beaucoup inspiré déjà parce qu'elle est super belle, et super bien. Même les chorégraphies qu'il a faites, quand il était encore vivant, étaient super. Moi, j'aime beaucoup cette chanson-là. Je dis pas que je l'écoute tous les jours, mais c'est une chanson que je trouve hyper inspirante. Et une autre que j'aime bien écouter, que ce soit quand je fais du sport et que toujours elle va, elle va finir par revenir dans mes playlists, c'est Eminem "Lose Yourself". En gros, j'aime bien cette, cette, comment dire ce fait de toujours penser comme un outsider et pas forcément comme le leader parce que ça te permet de toujours chercher à aller plus loin et te dépasser et, et euh, sortir de la boîte quoi voilà
1: on a une petite tradition sur le podcast c'est un question-réponse c'est pas le temps de réfléchir j'espère que ça va aller ton réseau préféré pour publier une expertise
0: LinkedIn d'office
1: pour publier tes photos de vacances Instagram. Des mêmes drôles ou idiots Instagram aussi. Des vidéos YouTube. Des performances sportives Instagram. <rire> Ton réseau préféré pour réseauter LinkedIn aussi. Des marchés des clients
0: hmm, Email. Faire de la pub Facebook et Instagram bien sûr.
1: Ton réseau préféré pour garder le contact avec ta famille
0: Facebook, vers enfin, Messenger plutôt. Messenger, pardon.
1: Messenger. Tes amis
0: WhatsApp. Tes collègues Slack.
1: <rire> <rire> Ton réseau préféré pour choisir ta déco
0: Pinterest, bien sûr.
1: Choisir tes fringues Instagram, quand même. Choisir ta prochaine destination de vacances Instagram. Comment tu fais pour te relaxer le soir après
0: le travail Une Méditation.
1: Tu emmènes ton ordinateur en vacances
0: Oui, <rire> sans aucun doute.
1: Allez, on attaque la deuxième partie de ton aventure euh, qui n'a pas été immédiatement entrepreneurial, donc tu t'es déjà d'abord lancé comme freelance. Pourquoi au départ sur les publicités Facebook, très exactement
0: Sincèrement, c'est le seul truc que je maîtrisais suffisamment pour me sentir légitime de le facturer, simplement. C'est bien en sûr que j'aimais bien. C'est une
1: réponse vachement claire et vachement concrète. <rire>
0: honnêtement, j'aimais bien le truc, mais je, je, déjà, je pense j'ai déjà un peu dit, c'est pas ma passion. Ouais. J'aime bien Facebook, Instagram, Ads, je trouve ça intéressant, j'aime bien être dans la plateforme, j'aime bien regarder les résultats, je le dis toujours aux équipes, je peux pas empêcher de regarder vos campagnes, mais c'est pas ce que je me vois faire dans 20 ans. Hein. Donc, euh, clairement, je maîtrise la plateforme, j'aime bien l'univers et comment ça évolue, mais la, le fait de créer une campagne, et d'être dans la plateforme au jour le jour, c'est pas forcément ma passion. Et donc, c'est vrai que moi, je m'en suis vite rendu compte après euh, un an de, à gérer des campagnes. Oui, faudrait que je puisse les déléguer à quelqu'un, quoi. C'est mmh. un peu ce que j'imaginais.
1: La question va te sembler un peu cliché, mais euh, que ce soit freelance ou entreprise. Qu'est-ce que tu en penses Il vaut mieux être ultra spécialisé ou euh, plutôt généraliste
0: Non, c'est une question trop intéressante parce que c'est un débat universel que bah, tu as plein d'auteurs de, 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 qui en ont parlé et certains qui ont un avis sur le, le fait qu'il faut être ultra spécialisé, d'autres qu'il faut être généraliste. Je pense que tout dépend de tes forces et de tes ambitions aussi. Si tu veux être généraliste et tout faire, as intérêt à être bien ambitieux et bah, justement chercher à être bon très vite dans plein de trucs et donc engager des gens. Et si tu veux un peu, euh, ben, comment dire, euh, prendre le temps et euh, adopter une, exp une expertise hyper importante sur un levier, sur euh, un métier et que tu veux prendre le temps de la développer pour toi parce que tu es passionné deviens euh, spécialis un spécialiste pardon. tu commences à monétiser tes services ben, via ta propre personne, via ton temps et puis après tu, tu recrutes d'autres personnes à qui tu vas euh, conférer ce savoir là et vous allez pouvoir rester spécialisé mais c'est vrai que pour croître vraiment c'est compliqué de le faire en étant seulement spécialisé je pense c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai envie de me tout doucement prendre euh, plus de, de leviers c'est-à-dire euh, plutôt que de faire que du Facebook pourquoi pas faire du Google du TikTok du Pinterest pourquoi pas tester ça l'année prochaine rien n'est encore fait euh, puis après on a commencé à faire la création de contenu mais c'était très lié à Facebook et Instagram donc en soi c'était une continuité c'était euh, la continuité normale mais je dirais vraiment être spécialisé le désavantage c'est que ben, tu finis souvent par euh, bah faire les mêmes choses, c'est un peu moins balan qu'au début. Et j'ai l'impression qu'après, à un certain moment, tu es limité dans ta croissance. Je me trompe peut-être totalement, mais... Dans ta croissance,
1: trouve... quand tu dis croissance, tu parles d'entreprise ouais, ou de... Oui.
0: Non, je suis certain que si on fait que du Facebook à l'intérieur, on va continuer à se développer, mais pas aussi vite que nos concurrents qui font, du... qui font plusieurs leviers, euh, comme Google et, par exemple, d'autres régies publicitaires.
1: Quels sont un peu les secteurs d'avenir que tu perçois dans ton domaine d'activité Tu disais que tu voulais pas faire ça pendant 20 ans. donc Comment est-ce que tu imagines la suite pour ton agence?
0: Franchement, c'est chaud de répondre à la question parce que j'ai pas encore une, une vision à 20 ans, j'ai peut-être une vision à 5 ans en me disant vraiment dans 5 ans, je veux construire une agence qui fasse du multi-levier qu'on soit hyper hyper calé sur la création de contenu et qu'on peut vraiment euh, adopter adapter notre expertise en fonction de chaque client en fonction de leur industrie donc avoir une grosse connaissance de différentes verticales après dans je pense dans dix ans il faudra peut-être déjà nous notre côté penser à tout ce qui est métaverse penser peut-être euh, au métier lié à la crypto peut-être je sais pas si ça, ça va être lié avec notre métier actuel donc je pense que tout ça ça va un peu se euh, se rejoindre peut-être que je dis une bêtise mais métaverse crypto multi levier euh, création de contenu euh, peut-être du marketing influence, tout ça, il faudra peut-être maîtriser un peu tous ces sujets-là, je pense, pour vraiment, vraiment euh, être au top de notre euh, game, on va dire.
1: Ok, alors là, il va falloir que tu m'expliques. Métaverse
0: Le métaverse, ouais. Euh, en fait, dans F Facebook, ce qu'ils veulent, c'est créer un, un monde virtuel. Donc aujourd'hui, Facebook, tu le sais, c'est une application dans laquelle tu peux mettre des photos, tu peux produire, tu peux écrire des textes, tu peux parler avec tes amis. Le métaverse, ça va être un monde virtuel, comme ce monde ici. Sauf que tout le monde pourra s'y rejoindre et s'y connecter ben, via les fameuses lunettes de réalité virtuelle. Bientôt, je pense que ce sera juste des, comment dire, des, des petites lentilles. Et tu pourras dans le métaverse, voir n'importe qui. Genre, tu pourrais, admettons que je sais pas, tes parents sont en France et que toi, tu es à Bruxelles. Bah, tu pourras être avec eux dans le métaverse, tu auras ton avatar, tu auras des vêtements, tu auras vraiment un autre monde virtuel où tu pourras acheter des choses. Je dis pas que j'approuve tout, tout ce qui va se passer, et je dis pas aussi que je serai dans les early adopters, mais je pense que ouais. si nous on continue à faire du marketing en ligne dans 10 ans, bah, je pense qu'il faudra un peu s'habituer à ces plateformes-là.
1: Mais du coup, Facebook devrait rester, enfin Facebook sous la forme de, de méta du coup maintenant, devrait rester encore longtemps la référence en matière de, de publicité ou bon, oui, euh, oui, ça dans, change...
0: oui, 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 quelque part, entre 5, dans 5 à 10 ans, ils seront toujours la référence. Ils font déjà partie des références avec Google, ça devrait pas changer d'ici là, à moins qu'il y ait TikTok qui vraiment les les dépasse dans tous les euh, sur tous les points que ce soit en termes de nombre d'utilisateurs, en termes d'attrait pour les annonceurs. Je pense que dans cinq ans ils sont toujours à la référence. Dans dix ans tu peux jamais savoir, mais dans cinq ans je suis persuadé que Facebook, Google seront les références.
1: Est-ce que justement c'est la question que j'allais poser en termes de euh, en termes de réseau Est-ce qu'il y en a d'autres qui deviennent plus intéressants en fonction des cibles ou...
0: Je trouve que TikTok est super intéressant pour les jeunes, et c'est vrai que je me pose vraiment aussi la question bah, de tester ce service-là pour nos clients, parce qu'on a des clients qui ont des cibles très jeunes, euh, c'est-à-dire enfin, quand je dis très jeunes, moins de 25 ans, et on sait que sur TikTok, il y a un marché. Enfin, il y a un marché, il y a beaucoup de jeunes, donc il y a quelque chose à faire. Après, c'est pas facile parce que c'est une plateforme totalement différente, avec des codes différents. Et donc je pense que tout le. tout le. Euh, les résultats viendront en fait de créer un contenu adapté à la plateforme TikTok.
1: Parce que moi j'ai entendu dire justement que. La publicité sur TikTok, c'était pas encore même quand elle est bien faite, ça marchait pas encore énormément, voilà. même si pour l'instant les communautés commencent à se créer voilà. pour, pour les meilleurs comptes. Quoi.
0: Tu vois, il y en a qui euh, aujourd'hui qui commencent à, à proposer comme service une création de communauté sur TikTok. Je pense pas qu'on ira jusque là, mais peut-être faire des ads sur TikTok et tester ça mmh, sur mmh. Bah, nos clients qui ont déjà une présence là-dessus. Pourquoi pas? Après je regarde dans mon portefeuille client, j'en ai très peu qui ont déjà une présence sur TikTok.
1: Je me pose une autre question aussi avec les nouvelles générations. Donc, la, la, est-ce que la manière de faire la publicité a changé Ce que je veux dire, c'est que euh, quand, par exemple, les panneaux d'affichage dans les rues sont sortis, c'était vraiment, c'était révolutionnaire. C'était euh, tout le monde les regardait, tout le monde les voyait et donc mmh. ça avait un impact. Et aujourd'hui, on les voit quasiment plus. Finalement, au fur et à mesure que les publicités s'instaurent dans notre euh, normalité, dans notre euh, quotidien, on les voit de moins en moins. Est-ce que c'est déjà le cas pour les publicités euh, sur euh, sur Facebook, sur Instagram, sur euh... ce qu'il y a de mmh. nouvelles façons de faire de la pub
0: alors, des nouvelles façons de faire la pub, je ne sais pas si je, je vais avoir la bonne réponse pour toi. Il y a des publicités de réalité virtuelle qui vont arriver. Ça, je pense, c'est intéressant. Le fait de pouvoir euh, tester le produit euh, bah, surtout avec ton téléphone. mettons que tu vois euh, des lunettes Reban. Passer dans ton fil d'actualité en publicité, tu pourras les essayer euh, avec une technologie. Je pense que Facebook est en train de développer et c'est en train de finaliser, à mon avis, tout ça. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de banner blindness, comme on dit. Donc, euh, le fait d'être aveugle, enfin, euh, de plus faire attention aux publicités dans les, sur les réseaux parce qu'on bah, les voit tout le temps. On sait que quand il y a le, la mention sponsorisée, c'est une pub, donc on n'y prête plus attention. Après, tout dépend du, du hook, de l'accroche que tu vas avoir dans la publicité, de la façon d'attirer l'audience, et donc euh, c'est pas vraiment une nouvelle façon de faire de la pub, mais aujourd'hui tu es obligé de tester plein de choses différentes dans tes publicités
1: d'être plus agile alors
0: ouais tu es hyper agile, mais c'est ça qui change par rapport peut-être à des publicités dont tu comme tu parles dans les, euh, dans, les euh, bah, dans le métro par exemple, c'est que bah, tu fais une ou deux publicités, tu vas faire quelques créatifs alors que sur Facebook justement aujourd'hui on le dit beaucoup, les annonceurs qui réussissent le mieux sont ceux qui testent le plus de créatifs et qui vont vraiment aller euh, Allez, tester toutes les semaines, voire même tous les trois jours, des nouveaux euh, concepts créatifs pour attirer leurs cibles. Parce que, <rire> comme tu dis, il y a une sorte d'habitude de, de voir de la pub sur ces plateformes.
1: Et euh, pour toi, en fonction des réseaux, quelles cibles marketing fonctionnent si, euh, si tu peux donner une terminologie des, euh, des différents réseaux cibles.
0: Allez, je vais essayer de te donner quelques réseaux. Donc, tu as Facebook et Instagram, on va les, on va les englober euh, tous les deux euh, ensemble c'est en fait c'est sur Facebook c'est tout le monde plus ou moins à part les plus jeunes qui sont un peu moins sur Facebook et sur Facebook tu peux vendre vraiment ben, ce que tu veux tu peux vendre n'importe quoi, tu peux vendre des de la mode, des produits dans la déco tu peux vendre des produits dans la santé euh, bien-être des accessoires, euh, joaillerie des trucs dans le B2B également, des services des logiciels, sur Instagram c'est plus ou moins la même chose sauf que c'est toujours plus visuel donc tout ce qui est mode, déco ça se démarque un peu plus B2B je pense que c'est un peu moins sa place parce que même quand Facebook, il a le choix de diffuser une publicité, euh, bah, je, peux, je parle pour moi, par exemple, quand je fais la publicité pour mes services sur Facebook et Instagram, il va plus diffuser, enfin, l'algorithme va plus diffuser sur Facebook que sur Instagram. Donc, en gros, sur Facebook et Instagram, tu peux quasiment vendre ce que tu veux sur les plateformes combien. Et à
1: qui tu veux, j'imagine, parce à que, qui que tu veux, plus tout moins. le monde y est. quoi.
0: Voilà, puisque tout le ouais. monde y est. On va dire que le cœur de cible, ça reste quand même 25-45. Tu as des plus de 45 ans, évidemment, qui sont très présents sur Facebook et Instagram, mais sur ces plateformes-là, pour moi, le cœur de cible, c'est 25-45. Sur LinkedIn, que je connais aussi pas mal, puisque je produis du contenu en organique et j'ai un peu fait de publicité, là, c'est évidemment très orienté sur les professionnels. B2B, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à dire de plus, c'est en fait, tu peux cibler un peu qui tu veux en fonction du, du métier, de l'industrie, des années d'expérience, de la localisation. Et donc, ça, c'est voilà, LinkedIn. Euh, comme autre plateforme on peut dire TikTok je connais un peu moins TikTok parce que je suis pas dessus mais pour moi c'est du 20, je dirais entre 18 et 30 ans mais plus 18-25 que t'as vraiment ta cible sur TikTok et même en dessous de 18 ans finalement donc là c'est plutôt les jeunes et euh, je pense que bah, beaucoup de marques D2C, direct to consumer qui sont sur TikTok sur Pinterest c'est beaucoup l'univers de la déco de la mode ça c'est sûr et certain plus une cible donc féminine c que ouais. masculine
1: vous avez ajouté une corde euh, assez intéressante c'est euh, les formations j'ai vu que ça, enfin, ça se faisait vraiment partout maintenant, puis ça se promeut beaucoup, beaucoup, beaucoup sur LinkedIn et sur, euh, et sur Facebook. Euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans les formations?
0: Bah en fait, je me suis lancé dans les formations avant même de créer l'agence, parce que j'avais des demandes euh, en ce sens euh, via mon blog. C'est-à-dire que quand je, à force de créer du contenu qui est éducatif, bah, j'avais une audience qui commençait à demander du contenu vidéo, du contenu payant plus poussé avec des méthodologies, des choses step by step. Et donc, j'ai lancé la formation fin 2018, donc tu vois, même avant avant de créer mon agence DHS. Et euh, pour répondre à tes questions, je trouve que ce qui est bien dans les dans les formations, c'est que d'un côté, tu peux packager ton expertise, donc productiser en quelque sorte euh, bah, tout ça, tu peux le vendre à plus grande échelle et tu peux surtout servir une audience que tu ne pourrais pas forcément servir en tant que euh, consultant ou en tant qu'agence parce que bah, un service de consultant ou d'agence, c'est toujours un peu plus premium, on va dire, ça coûte... Plus cher. Parce que ça coûte plus cher, c'est inévitable. Tu, tu délègues tu ton marketing, finalement. Et tu dois aussi, bah, en plus de payer l'agence, investir un certain budget sur Facebook et Instagram pour que ça marche. Et donc, comme on avait pas mal de demandes, enfin comme j'avais pas mal de demandes pour de la gestion ou même pour euh, du conseil, et que j'avais peut-être moins envie de faire du conseil à ce moment-là, et que bah, la gestion, je ne pouvais pas forcément fournir le service parce que le projet n'était pas assez gros, bah, je proposais la formation. Donc, c'est un peu comme ça que bah, ça a commencé à, à se développer. En plus de ça, bah, comme j'avais une audience via le blog je pouvais en parler sur mon blog et dans ma newsletter et aujourd'hui, ben, ça fait toujours partie des, des services que je propose. Enfin, et donc, les, des...
1: les, les contenus sur le blog, les contenus, euh... ouais, les contenus sur le blog, ça sert un petit peu d'hameçon pour amener vers les. Euh... Franchement,
0: ouais, beaucoup, beaucoup pour les formations, un peu pour la pour l'agence, mais l'agence c'est beaucoup du réseau, c'est beaucoup sur LinkedIn, c'est de plus en plus sur le podcast. Donc ouais, si je dois si je dois te répondre à ta question, le blog il aide beaucoup pour les formations.
1: Mmh, mmh. Euh, vous avez un parti pris assez marqué euh, pour l'entreprise en termes de, 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 de cibles et de clients. Mmh. Donc, euh, tu l'as dit d'ailleurs dans le pitch, ce sont les e-commerce e et les DNVB, donc les Digital Native Vertical Brands. Mmh. Pourquoi Pourquoi celle-ci en particulier, en fait
0: En fait, leur business model s'adapte super bien à l'acquisition sur Facebook et Instagram ouais. parce que les produits qu'elles vendent sont souvent grand public. Ils sont souvent bah, vendus à un prix juste, donc c'est pas très compliqué de les vendre. Le marketing est souvent très léché. L'entreprise, souvent, elle a été fondée par des gens bah, qui sont assez jeunes, qui ont une très bonne culture digitale. Donc, évidemment, ils comprennent notre vocabulaire, ils comprennent notre univers. Souvent, bah, ils sont commencés par faire de l'acquisition sur Facebook et Instagram. Donc, du coup, ils connaissent, encore une fois, la plateforme, ils ont confiance en, leur, en, en la plateforme. Et j'ai déjà eu des clients, au départ, euh, il y a peut-être deux ans, trois ans, qui étaient des entreprises plus traditionnelles, donc qui existaient déjà depuis 20 ans. Parce que les DNVB, c'est souvent des entreprises qui ont très moins récente. de 10 ans d'âge. Très récentes. Et celles qui existaient depuis 20 ans, ne comprenaient pas forcément bien Facebook et Instagram. c'était pas très clair dans leur tête. C'était euh, souvent des budgets fixés à l'avance. Et donc, si on leur demandait de doubler le budget, souvent, on allait dire « Ouais, mais pourquoi on ferait ça alors qu'on a déjà fixé, fixé notre budget ?» Alors que sur euh, Facebook et Instagram, tu dois être très flexible, très agile, pardon. Et ces DNVB le sont. Elles sont prêtes à tester. Elles sont prêtes à créer du contenu. Elles sont prêtes à investir plus. Euh, elles savent que la majorité de leurs clients sont sur Facebook et sur Instagram. Donc, naturellement, c'est pour moi la, la cible la plus... Euh, intéressante pour les agences aujourd'hui. Ouais, parce euh... que c'est ça
1: que j'allais te demander en fait, quelle était la grosse différence entre par exemple un shop qui a Capignon euh, sur Rue et, euh, et qui a aussi du coup un, un e-shop et euh, juste une DNVB, donc qui a aucune non. présence extérieure. Franchement, okay. c'est c'est l'agilité, la, la...
0: Agilité, que comme je dis culture digitale un peu moins développée. C'est pas qu'elles en ont pas, c'est que bah, on a une boîte qui est euh, qui était euh, très très connue, qui a plus de cent ans d'existence et qui fait aujourd'hui du digital. Mais on voit que c'est plus compliqué pour les DNVB que, enfin, plus compliqué pour eux que pour les DNVB. Ils commencent seulement à produire du meilleur contenu, ils ont renouvelé leur site. Enfin, ils ont fait plein de trucs intéressants. Mais ce que je dis là, c'est qu'ils sont moins à l'aise avec tout ça que les DNVB.
1: Mmh, mmh, mmh. Donc, pour vous, c'est plus facile de, de matcher avec des DNVB avec enfin, clairement, des franchement clairement, ouais. meilleur fit. Comment est-ce que tu démarches tes clients?
0: Euh, ça vient beaucoup du réseau, ça vient du podcast, ça vient de ma communication sur euh, LinkedIn. Euh, Donc beaucoup d'inbound marketing. Beaucoup d'inbound marketing, oui. Si on doit résumer, c'est beaucoup d'inbound, oui. On commence un peu à faire, de à faire de la prospection. Les résultats sont pas incroyables, mais ça commence doucement à, à porter ses fruits. Et euh, voilà, Donc c'est vraiment 80% inbound je dirais 10% bouche-à-oreille et encore 10% tout entoureusement avec les efforts de prospection, le fait de vraiment d'aller vers des personnes où on pense vraiment qu'on peut leur apporter de la valeur, les contacter directement. Par mail, j'imagine. Soit via l'email, soit ouais. via euh, l'email. Et voilà.
1: Et euh, vous avez embauché une personne spécialement pour ça, genre un commercial ou... bah,
0: C'est une bonne question. Là, euh, ben, en gros, il y a une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Géraldine et qui euh, a un peu ce rôle de euh, bras droit, COO, donc elle m'aide beaucoup dans les opérations internes. Et ben parmi nos sujets qui était hyper important en fin d'année, c'était de la prospection. Donc, elle a mené ce projet de front avec euh, une, un prestataire qui est spécialisé dans la prospection B2B. Donc, euh, tout ce qui était enregistrement des bases de données, prise de contact, suivi des, suivi des mails envoyés, euh, toutes ces choses-là, donc tous les trucs vraiment très opérationnels sur la prospection B2B, c'est elle qui a géré avec, avec, avec Victor et donc la, la boîte qui fait la prospection B2B, donc Kichi.
1: Ok, ok. On va aborder un sujet. Euh, tu avais l'air tout content d'en parler tout à l'heure. Oui. L'argent.
0: L'argent, ok, j'adore l'argent, j'adore l'argent, qui n'aime pas l'argent C'est vrai qu'en est entrepreneur, l'argent c'est important. Donc euh, tu disais, tu as commencé un peu en
1: mode très lean, le moins d'argent possible, on dépensait le moins possible pour, pour les débuts. J'imagine que du coup, comme tu es une agence digitale, les frais de création sont plutôt réduits, donc tu es complètement autofinancé.
0: Ouais, totalement autofinancé.
1: C'est important, tu penses, d'avoir des finances équilibrées, je veux dire, par là, les rentrées d'argent et les sorties d'argent qui s'équilibrent
0: C'est hyper important. Franchement, moi, ça me stresserait de ne pas avoir une trésorerie qui me permet au moins d'anticiper trois mois de charge et, euh, comme si j'avais zéro revenu. Ça n'est jamais arrivé, bien sûr, mais j'aime bien sentir qu'il y a une trésorerie sur le compte, parce que déjà, quand on voit une facture, elle arrive Enfin, le paiement arrive en moyenne après 30 à 45 jours, peu importe euh, qu'il y ait des rappels de paiement ou qu qu'il y ait des, des, des dates limites. Bah, imagine si moi aujourd'hui, euh, je te donne un exemple concret. Les salaires, on les paye en fin de mois. Le salaire, ouais. par exemple, quand tu es payé euh, pour euh, euh, ta prestation sur septembre, en tant que salarié, tu es payé le 31 septembre. Nous, en tant qu'agence, pour notre prestation de septembre, on n'est pas payé le 31 septembre. Non. On est payé souvent le 31 octobre. Donc,
1: Normalement, les entreprises ont un mois, c'est ça, ouais, euh, à dater du, de la réception de voilà. la facture. Mais ce que je veux dire,
0: c'est que, ben oui, c'est ça. Sauf que, en plus, on, a, on, a, on est, on euh, est, passé avec,
1: c'est ça, c'est ça, on a eu Alessandro Drapa sur le, sur ouais. le podcast, qui a créé Recover. Mmh. C'est justement une plateforme de, de recouvrement ah. de factures. Là, je pense qu'il s'énerverait de, l'entendre <rire> dire ça comme en fait, ça. Moi, je le
0: prends même plus personnellement. Avant, je le prenais personnellement. Maintenant, je sais que c'est tout à fait normal. Donc, vraiment, Mais oui, c'est ça. Apparemment, elles sont toutes en retard, les factures. La moitié. Non, pas toutes. Vraiment, il y a, allez. 30% des factures qui sont en retard. 30%. Ça dépend un peu, mais 30%. Mais peu importe. Que ce que je veux dire par là, c'est que tu payes un salaire. Et toutes tes charges, finalement, toutes tes charges de société, tes salaires et tout, tu les payes finalement à la fin du mois, voire même en cours de mois. Par contre, tu es payé par tes clients à la fin, euh, ben, le mois suivant. Donc du coup, tu dois avoir une bonne trésorerie. Sinon, bah, constamment, tu es soit dans le rouge, soit tu es proche du rouge. Et donc c'est assez stressant, les flux financiers, je trouve. Et donc moi, comme je te dis au départ, bah, j'ai beaucoup économisé avant même de, avant même de créer l'agence. Je n'avais pas des, euh, une trésorerie incroyable. Mais même au fur et à mesure que ça se développait et que ben, on avait des belles marges à l'époque, plus belles que maintenant, parce qu'il y avait ben, moins de salariés, il y avait moins de, ben, moins de charges, tout simplement. Ben, J'ai toujours fait attention à l'argent et j'en ai gardé le plus possible en trésorerie en me disant que ça pourrait nous servir en cas de, de crise, en cas ben, de, de, ben, oui, de, de problème, de crise. Ouais, ouais. Et je voulais vraiment ne pas avoir ce stress-là de me dire euh, comment je vais faire à payer les gens, euh, qu'est-ce qu 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 qui va se passer dans trois mois si on continue à, à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire euh, stagner en termes de, de chiffres alors qu'on continue à se développer, à côté. Et j'espère pas avoir ce genre de problème-là.
1: Du coup, t'as jamais eu besoin de, de recourir, par exemple, à la banque pour pour avancer les frais de les frais de salaire les, Jamais. Euh...
0: Et je paye toujours mes impôts en temps et en heure. <rire> et je paye euh, des franchement des impôts parfois très élevés, des billets vraiment qui me font mal. Et je demande jamais, tu sais, les avances. Qu'il y a des banques qui te prêtent de l'argent pour payer des impôts. Ouais. que je trouve totalement incroyable. Mais ça, je préfère ne jamais le faire, même si mon banquier me l'a proposé en me disant, tiens, si tu veux, on peut te prêter de l'argent. Comme ça, tous les trois mois, tu payes des impôts en anticipation et tu, as juste à nous rembourser 5% d'intérêt ou je sais plus quoi. Et je dis, non, j'ai déjà la trésorerie, donc je peux me le permettre. Mais, euh, mais il y a des entreprises qui fonctionnent pas comme ça, je pense.
1: Ouais, donc toi, tu gères vraiment un bon père de famille, comme ah, on mais dit, mais selon l'expression sexiste si tu... consacrée. Ah, voilà,
0: c'est exactement, c'est exactement ce qui se passe. Je suis le pire père de famille, je. je genre, <rire> limite, quand j'achète des écouteurs, je sais est-ce qu'on peut se le permettre Là, je rigole. J'ai vraiment il de attention à, à l'argent. Et peut-être un peu trop, hein. Parce que, ce, qui fait que, ce qui fait que parfois, je prends pas assez de risques. Je suis sûr et certain que on pourrait recruter plus pour grossir plus vite, mais j'ai pas envie de prendre ce risque de prendre quelqu'un, je sais pas, qui va me coûter 4000 euros par mois, mais qui, euh, les trois premiers mois, n'est pas rentable en termes de chiffre d'affaires généré. C'est pour ça que, tu vois, je suis toujours euh, hésitant par rapport à ça. J'ai
1: plusieurs questions à la fois Ouais, vas-y, hein, j'adore l'argent. <rire> mais du coup on va attaquer sur, enfin, on va continuer sur autre chose non on va continuer sur la, sur la suite logique Ok, comme tu. donc vois. toi en bon père de famille tu gères ton, ton, ton business et donc à l'inverse il y a des gens qui, qui font des grosses levées de fonds qui sont pas rentables avant des années qui sont en déséquilibre permanent et qui du coup dépensent 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 dépense.
0: ouais il y a ça moi j'aurais du mal avec ça mais il y en a qui vivent très bien avec ça et qui ont pas trop de stress par rapport à ça donc euh... Mais toi, je... tu as
1: du coup un, un, un point de vue qui est vraiment à l'opposé de tout ce qui se fait dans la tendance, quoi.
0: Ouais, je sais pas si c'est totalement opposé à tout le monde, mais je trouve que les levées de fonds, c'est intéressant pour moi pour accélérer. Et je dis pas que j'en ferai jamais une, mais c'est juste que si j'ai pas besoin de faire une levée de fonds, je vais pas en faire une. Donc aujourd'hui, si vraiment, si vraiment je me disais avec toute l'équipe, bon, maintenant, on va faire x3 l'année prochaine en termes de chiffre d'affaires. Mais par contre, on a besoin d'un commercial et d'un marketeur. On serait en mesure de recruter ces personnes-là sans lever des fonds. Et on prenait notre propre argent. Donc là, il faudrait être très prudent sur nos investissements ensuite, sur les décisions qu'on prend. Alors que quand tu lèves, euh, je sais pas, on va dire une levée de fonds classique, je sais pas c'est 200, 300 euros, et encore une petite levée de fonds, on va dire c'est plus ou moins ça. C'est hyper intéressant parce que avec, avec cet argent-là, tu peux recruter, je dirais, 3-4 personnes, tu peux investir en marketing. Mais il y, a intérêt que ça marre, il y a intérêt à ce que ça marche. Et puis après, il y a des comptes à rendre Et c'est ça que j'aime pas. C'est quand tu commences à lever des fonds, tu as des comptes à, des comptes à rendre et tu n'es pas... Tu bah, plus seul mettre à bord. Tu plus seul mettre à bord et tu as cette pression-là. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu... Euh, c'était plus totalement libre. D'ailleurs, moi, je suis monofounder, donc c'est pas facile d'être monofounder. Je connais je pense que dans votre podcast, vous avez dû avoir beaucoup de gens qui sont co-founders. Ouais, le... Et franchement, être monofounder, c'est aussi beaucoup plus compliqué que d'être co-founder. Je connais plein d'entrepreneurs qui me disent franchement, si j'avais pas mon associé, jamais, je me serais jamais lancé. Et je leur dis que maintenant que j'y pense, peut-être que si j'avais un, un proche, en tout cas, quelqu'un de confiance avec qui lancer une entreprise et avec qui j'ai un profil complémentaire, peut-être que je l'aurais fait.
1: Et du coup, tu es tout seul, mais euh, est-ce que, est que tu te réfères à un mentor ou à ouais, des ouais. mentors à un réseau
0: Ouais, ouais j'ai un mentor. Euh, qui Comment est-ce que tu l'as trouvé Franchement, c'est connu un peu par hasard. Enfin, Je dirais que j'ai deux mentors. J'en ai un qui a une agence euh, digitale au Canada qui, franchement, me donne toujours plein de conseils pour, euh, pour, euh, bah, pour faire évoluer ma boîte, pour recruter, pour euh, un peu voir un peu ce qui va se passer dans le futur, dans un an, pour régler certains problèmes qui sont courant aux agences Facebook ou en tout cas aux agences d'acquisition. D'ailleurs, on est dans son mastermind et il nous, il nous forme un peu euh, sur certains sujets. Et j'en ai un autre qui est consultant indépendant, mais ce que je trouve incroyable chez lui, c'est que à lui tout seul, il génère un achat d'affaires plus élevé que nous, alors qu'on est sept. Donc c'est assez incroyable. Donc la façon dont il gère Ça son business... Ça fait combien de temps qu'il
1: est dans ce, dans ce business Ça
0: fait euh, comme moi. Il a commencé en 2018. Euh, il s'appelle Bruno. Il est super cool. Euh, il est, super, cool dans, il est super, super bon. Il fait du Google, Google Ads. Et pour moi, c'est... Bah, c'est pas qu'il une relation, c'est pas qu'il est vraiment au-dessus de moi, mais il je, je, y a plein de trucs où je me dis, ouais, sur ces trucs-là, sur ces, trucs ces sujets-là, il peut, il peut être mon mentor. Donc là-dessus, ces deux personnes-là, j'échange beaucoup avec eux, ils m'aident pas mal, et je pense que s'ils étaient pas là, euh, j'aurais fait quelques petites erreurs, quoi. Hmm.
1: Donc ouais, ça, ça, te permet de, de pallier le fait d'être
0: solopreneur, quoi. Ça, franchement, ça palie pas ça. Ça palie pas, ça aide, ça aide, mais ça ne palie pas le fait d'être solopreneur, enfin d'être monofounder, on va dire.
1: Oui, la responsabilité qui est pas partagée. Ouais,
0: voilà, c'est ça, responsabilité pas partagée. Et euh, je suis persuadé que si j'avais un bon euh, cofondateur avec qui je m'entends super bien, qui a des compétences complémentaires à la mienne, admettons que moi je suis très bon euh, dans tout ce qui est marketing et que mon cofondateur serait très bon dans tout ce qui est, euh, je sais pas management, gestion des opérations ou, ou éventuellement la vente, je suis sûr on irait beaucoup plus loin. Après, peu importe. Euh, la situation fait que je suis monofondeur et c'est très bien comme ça aussi.
1: Tu veux lancer un appel ouais. Chercher quelqu'un <rire> <rire> On fait <de> Tinder. <rire>
0: non, je ne suis pas sûr, ça ne marche pas comme ça. Mais, euh, mais voilà, après, j'ai déjà discuté avec eux, par exemple. Ben, c'est tout à fait envisageable d'engager de, quelqu'un qui prendrait un rôle de président, DG et qui prendrait peut-être 10% des parts. Ça, c'est une possibilité aussi. Mm -mm. Tu vois, c'est une, une forme... Euh, je vais pas dire d'investissement, mais euh, tu vois un peu l'idée.
1: Tu écrivais en décembre euh, un post LinkedIn qui m'a forcément marqué, euh, c'est euh, sur le fait d'être CEO, mmh. de diriger une entreprise. Euh, qui c'est pas une aventure facile, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui a été pour toi le plus différent entre freelance et chef d'entreprise Quels ont été les obstacles plus courants que tu as rencontrés
0: La point la, la plus grosse différence entre freelance et chef d'entreprise, c'est que tu es, es plus non seulement responsable de ta performance, mais aussi celle des autres. Et ça, c'est pas facile, parce que tu dois t'assurer que bah, tout le monde est heureux dans, dans la boîte, tout le monde fait du bon travail, que les gens travaillent bien ensemble. Donc ça, c'est pas facile, c'était la grosse différence que j'ai bah, vraiment découverte cette année, en 2021, parce que ben bah, avant on était trois, mais trois, c'est pas, pas la même chose que sept. La, la communication même chose, est peut-être plus facile, plus la communication fluide. Est beaucoup... bah, en fait, quand t'es trois, tu as la conversation avec l'un, la conversation avec l'autre, et puis après, les deux autres, ils communiquent aussi entre eux. Alors quand on est 7, as des sept, mais t'as as plein d'échanges différents,
1: totalement ouais, ouais, ouais. différent.
0: Genre moi aujourd'hui, il y a plein de trucs dont je suis même pas au grand euh, que ça se passe quoi entre entre eux, parce que ben j'ai ben, j'ai d'autres sujets. Et en plus ça j'ai les prestataires à côté, j'ai les clients. Enfin ça Puis du coup
1: comme... vous vous retrouvez jamais tous ensemble au même endroit puisque vous n'avez pas vos propres bureaux
0: Ben on a le comme tu comme enfin tu sais, là on est à Silver Square donc c'est qu'on n'a plus nos bureaux mais on a l'espace flex dans lequel on se retrouve de temps en temps mais c'est très peu donc là aujourd'hui on est 80% remote et 20% physique et comme je te dis même quand on se voit en physique tout le monde n'est pas forcément là parce qu'on a certaines personnes qui sont pas présentes ou qui sont pas... par exemple Géraldine qui gère toute la partie euh, opération interne, administratif elle est à Alicante donc en Espagne on ne s'est encore jamais vu, on travaille super bien ensemble on a une super relation mais on ne s'est jamais vu donc c'est vrai que, comme tu dis euh, je vois pas forcément tout le monde et ça c'est très chaud de comme je te dis être responsable de la performance de tout le monde mais aussi d'être un leader, d'inspirer, de, de motiver euh, quand il y a des coups durs, parce qu'il y a des coups durs, on a tout le temps. Mais en fait, il faut garder la tête haute. Et parfois, j'ai fait l'erreur justement euh, de, je ne pas pas m'apitoyer, mais montrer que j'étais affecté. Et je pense que c'est, euh, comment dire, je ne peux pas dire une erreur, mais en tout cas, il faut faire attention à, à garder euh, la tête froide et pas trop se montrer, submergé par les émotions. Pas Parce que regarde, il si y a plein de problèmes et que tous les gens de mon équipe voient que je suis hyper affecté ils vont se dire, mais attends, c'est le capitaine du navire, le mec, il est triste, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va encore avoir un emploi dans dentre mois? Donc ça stresse tout le monde. Alors que si, devant les problèmes, je me montre de marbre, je me montre positif, je me montre en train de trouver des solutions, bah, tout le monde va être rassuré et tout le monde voudra trouver des solutions avec moi. Donc comme tu es le leader, bah, tu es obligé d'avoir cette posture de, comme je dis, euh, bah, de celui qui, euh, bah, qui assume les problèmes, qui euh, est prêt à prendre les responsabilités pour les régler. Alors que si tu te poses, comme je dis, parfois... Bah, t'es un peu plus triste, un peu moins motivé. Et ça, je t'avoue que ça a été parfois difficile de voir qu'il y a plein de problèmes qui sont parfois aussi des problèmes personnels, en plus des problèmes professionnels, donc de la société. Et t'as envie parfois de, de rien faire, d'abandonner, d'être négatif, mais tu peux pas l'être, parce que si tu l'es, malheureusement, les autres le ressentent, et ça crée une spirale négative. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
1: Si, si, je vois, je vois. Et, et tu, je te veux... sens plus... tu te sens plus seul maintenant en tant que chef d'entreprise, ou euh, en tant que freelance avant, bah, où t'étais peut-être plus... Peut seul, plus...
0: Ouais. ouais, clairement, clairement. Franchement, oui, parce que des, les problèmes que tu vis, malheureusement, il n'y a, a pas tant de gens que ça qui les vivent. C'est pour ça que beaucoup de, comme je te disais tout à l'heure, des, des associés qui travaillent ensemble disent « Heureusement que mon associé est là, comme ça, je peux en parler, on peut se serrer les coudes. » Quand tu es chef d'entreprise, malheureusement, tes problèmes, tu ne vas pas en parler à, à, tes, à tes potes. Enfin, moi, j'en parle un peu avec eux, mais qui ne sont pas chefs d'entreprise. Oui, ils vont m'écouter un peu, mais ils ne peuvent pas exactement être à ma place. Donc oui, ils vont m'écouter, ça va me rassurer, ça va me faire plaisir. Mais après, je suis confronté à moi-même et je dois trouver des solutions seules. Mmh.
1: Quelle a été le, le, la dernière grosse nuit comme ça que t'as as passé blanche euh, parce que tu les trouvé une solution, que tu étais face à un problème
0: Franchement, euh, je vais être honnête avec toi, j'ai beau avoir des problèmes dans la journée et j'ai beau être stressé par rapport à ça. Et ces derniers mois, je peux te dire qu'il y en a eu. La nuit, je dors bien. <rire> la nuit, je dors bien. La nuit, je dors bien parce que je ne sais pas comment je fais. Mais quand il s'agit de vraiment, après une certaine heure, arrêter d'y penser j'y pense plus parce que je me dis en fait que c'est jamais des problèmes de vie ou de mort. Donc là comme ça j'ai réfléchi, heureusement ces deux dernières années on n'a jamais vraiment eu un problème qui fait que tiens la société pourrait couler demain. Tu vois les problèmes qu'on a eu à chaque fois c'était, voilà on a un client qui part, une personne qui est absente pendant un mois euh, on a, euh, enfin j'ai même pas en tête euh, les problèmes et c'est souvent des trucs liés à ça des absences. Et quelle a
1: été du coup la grosse difficulté à laquelle tu as fait face récemment, qui ne t'a pas empêché de dormir de fait, mais euh, la, la plus récente on
0: elle ouais, une c'est C'est Vraiment c'est pas un truc qu'on devrait dire Beaucoup publiquement, mais il y a une personne qui est dans la société qui est absente depuis trois mois et c'est très dur à vivre parce que ben, c'est pas exactement quand elle va revenir, c'est compliqué pour moi en fait, d'envisager la suite ben, pour, pour nous tous et pour cette personne parce que voilà, on sait pas exactement quand elle va revenir et ben, moi j'espère de tout cœur qu'elle va revenir mais c'est vrai que c'est pas sympa à gérer parce qu'il ben, faut faire comprendre à tout le monde ben, qu'il faut être patient, que c'est pas facile, qu'il y a des solutions, qu'en attendant ben, il faut trouver un backup à cette personne, faut trouver, ouais, euh, ouais. Là, on travaille un peu avec des freelances indépendants, on fait aussi un peu de nous-mêmes. Donc, c'est pas simple à gérer, il faut s'expliquer aux clients. Donc, c'est vraiment une situation très, très, très délicate. Donc, je te dirais, pour moi, ça a été la situation la plus dure à gérer cette année, clairement. Donc, toi, tous les trucs de clients qui partent, mm -hmm. d'objectifs qui ne sont pas totalement réalisés, je le mets en second plan. C'est mm -hmm. pas que je voulais pas qu'ils partent, mais, <rire> mais je me dis, ce problème-là de santé, ça m'affecte beaucoup. Et euh, j'espère vraiment que ça ira mieux parce que, en fait, t'as de l'humain derrière. Je pense qu'il y, y a plein de CEOs, je dis pas ça pour leur cacher dessus, mais il y en a beaucoup qui auraient dit, bon, tu sais quoi, on arrête, je prends quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Je suis pas dans cette, dans cette lignée-là, j'ai envie de laisser sa chance à cette personne-là et lui laisser, lui laisser le temps de se rétablir et espérer que tout aille bien. Quoi. Même si, en soi, je, je sais qu'il faut trouver une solution un, un jour ou l'autre.
1: Ouais, ça peut pas s'éterniser, mais en même temps. Ça ne peut
0: pas s'éterniser, mais voilà, après trois mois, je me rends compte que c'est vraiment une difficulté. Que, bah, en fait, il y a, le premier mois, c'était OK. Ça fait un mois, on arrive à s'en sortir un peu nous-mêmes. Le deuxième mois, c'est bon, ok, maintenant on s'en sort nous-mêmes, mais on a quand même parfois quelques soucis, des clients qui nous posent des questions. Mais voilà, il reste plus que x mois. Mais là, comme ça, on est à la fin de l'année. Je ne sais pas trop exactement où est-ce que comment ça va, comment ça se passait.
1: Tu penses que ce côté, euh, cette considération pour l'humain que tu as déjà abordé plusieurs fois, mmh. c'est possible tant que tu as une petite équipe devant toi. Est-ce que c'est moins possible quand tu commences à vraiment grossir, que tu as atteint euh, 20, 30 30 Ah C'est une bonne question.
0: parce que on en parle un peu en interne, c'est que dans une société comme la nôtre, la moindre absence, même pour quelqu'un qui est en vacances et qui a tout à fait le droit d'être en vacances, bah, c'est que ça crée un problème parce que ça crée des embouteillages et il y en a un qui doit être en backup. Souvent c'est, souvent c'est moi. Euh, c'est normal hein, parce que j'étais premier à gérer les comptes, je connais tous les clients. Donc pour répondre à ta question, bah, quand tu es une jeune société, ben bah, oui, il y a beaucoup d'humains en jeu parce que tout le monde se connaît. Le CEO, chef d'entreprise connaît tous ses employés par cœur, ils ont tous recrutés, donc c'est très difficile pour lui, surtout quand ils ont la personne dont je parle est irréprochable dans son travail, mais irréprochable. Donc, c'est difficile de lui dire, bon, t'es pas là, donc au revoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche de mon côté, en tout cas. Quand on est 30-40, donc là, évidemment, quand t'as une absence, tu peux supplier beaucoup plus facilement. Et donc, je pense que ça peut se gérer facilement euh, dans l'entreprise. Après, pour ce qui est de, je sais pas, les questions d'arrêter de, des contrats licenciement, je ne sais pas comment ça se passe quand tu as une société avec 30-40 personnes, mais il est évident que quand les sociétés sont aussi grosses, bah, licencier de personne c'est beaucoup plus simple, je pense, euh, parce qu'on est beaucoup plus. Alors que là, on est très peu, donc du coup, euh, chaque personne a son importance.
1: Mm -hmm. On va un peu changer de sujet après ça, ça fait déjà deux fois que tu l'abordes, c'est la question du repos. Euh, comment est-ce que tu fais vraiment pour... Tu m'as dit que tu avais des petites techniques justement pour arriver à, à tout mettre de côté euh, le soir mm -hmm. quand, tu, quand tu dis stop.
0: Ouais, pour moi, le, bah, le repos, euh, bah, il faut avoir des, des temps pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut te dire à un certain moment il faut arrêter dans ta journée. Moi, c'est souvent, dans les faits, c'est censé être à 19h. Ça, en ce moment, ça déborde beaucoup à 19h30, 19h45. Mais une fois que ma journée est terminée, c'est vrai que j'arrête de faire euh, bah, ce travail déjà opérationnel qui est de bah, gérer la société, euh, répondre à des mails, etc. Donc, euh, euh, comment tu dire ça j'ai des temps pour ça. Je sais que la semaine, elle est consacrée à mon travail. Donc, j'ai des, des horaires hyper, hyper cadrés. Je sais exactement ce que je dois faire durant la journée. Et donc, le soir, ben, j'ai mes temps pour moi, que ce soit pour faire du sport, voir des gens. Franchement, euh, chaque semaine, je vois, allez, je sors trois fois minimum. Donc, euh, d'office, je vois des gens. Quand je dis je sors, c'est pas forcément en boîte ou dans un bar. C'est juste que je vois oui. des gens différents. Donc, d'office, j'aime pas trop être, être seul tout le temps. Et euh, quand je suis chez moi, ben, je peux être devant l'ordi, je peux regarder, euh, euh, une série, je peux regarder des vidéos sur YouTube, je peux écouter des podcasts, je peux faire un peu de sport aussi. Donc, euh, je vais pas tant de finalement pas tant de conseils que ça, mais c'est juste vraiment se poser, se changer les idées et euh, vraiment enfin se dire que les problèmes on en a, mais ça peut attendre aussi. Comme je te dis, je peux très bien avoir une très mauvaise nouvelle à 18h30. Ben voilà, c'est comme ça les mauvaises nouvelles. À moins que ce soit vraiment un truc très urgent, ben je laisse ça de côté, j'y répondrai demain. Mindset, mindset ouais. ouais.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer ou qui vient de se lancer ou, euh, ou simplement qui, qui avance dans son parcours quoi
0: Ouais, J'ai déjà quelques idées. La première, c'est de construire son réseau. Et donc, ça paraît hyper bateau, mais moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas du tout de réseau et je n'ai pas cherché à en avoir en début parce que je pensais que euh, si je faisais tout ça dans mon coin, que je travaillais très dur très, et que j'ai pensé très fort, ça allait marcher. Mais en fait, c'est vraiment en s'ouvrant aux autres et en, en prenant le temps de parler de son projet, de parler de ses idées, de parler de ses produits, de ses services, d'aider les gens qu'on finit par avoir des opportunités qui nous arrivent. Donc ça, c'est hyper important vraiment d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et même de ses futurs clients, euh, que ce soit sur les réseaux, dans des bon, là c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais dans des... à des événements de networking. Donc ça, c'est hyper important. Euh, deuxième truc, apprendre à se vendre. Euh, je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que si je n'apprenais pas à vendre, mais de manière naturelle, hein, la... je sais pas comment essaie encore « inbound selling », Vraiment de comprendre le client, de s'intéresser à lui, s'intéresser à ses problèmes plutôt que d'essayer de pousser constamment un message, créer de la pression, créer de l'urgence, créer de la rareté. Ça marche dans certains cas, même pas tout le temps. Mais vraiment la vente naturelle, ça, ça a pris beaucoup de temps avant de vraiment l'apprendre parce que c'est un truc qu'il faut pratiquer. Donc apprendre la vente, c'est hyper important. Optimiser son temps. Donc vraiment savoir exactement euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées, comment tu travailles peut-être différencier le travail créatif et le travail managérial. Par exemple moi le travail créatif ça a toujours été hyper important pour moi de le faire parce que j'ai réalisé que en prenant au moins deux heures sur ma journée pour créer des choses, que ce soit créer du contenu que ce soit créer des nouvelles offres que ce soit créer des nouveaux process, mais vraiment travailler dans le, euh, sur le business pardon, sur le business plutôt que dans le business, ça me permettrait de le développer. Donc ça c'est hyper important. Voilà, gérer mm -hmm. ça, ce que je regarde encore. Une... dernier conseil et un dernier petit conseil c'est euh, vos échecs et vos succès ne veulent rien dire ça veut dire que comme les, euh, les performances d'une action d'un euh, d'un fonds financier ne prédisent pas les performances futures bah, si vous avez beaucoup échoué ces dernières années ces derniers mois, ça ne veut pas forcément dire que vous allez échouer dans le futur tout comme si vous avez déjà eu plein de réussites ne Croyez pas que vous aurez d'autres réussites après. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en gros, ça ne va pas vraiment prédire ce qui va se passer ensuite.
1: Est-ce que c'est une façon de dire ne pas s'identifier à ces à problèmes ou à ces échecs Ne pas oui. le prendre personnellement
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. vraiment le prendre comme des conséquences de certaines actions qu'on a en entreprises. Donc évidemment, le, le, la conséquence d'une action positive, d'une action qui a apporté de la valeur, ou en tout cas qui a permis euh, de faire bouger les choses, mm -hmm. ben, c'est un succès. Tandis qu'un échec, ben, c'est justement quelque chose qu'on n'a pas bien fait, qu'on qu aurait dû faire autrement. Et du coup, pour moi, je me dis. C'est pas grave, si j'ai dix échecs, si j'ai un succès, un gros succès juste après, c'est parfait. c'est comme ça que je raisonne, vraiment. En me disant, les échecs, c'est comme ça. Ça arrive, c'est du feedback, ça veut dire que j'ai pas bien fait les choses, que je dois euh, faire des les choses différemment. C'est des, des leçons, leçons aussi, des apprentissages. Ouais. Attention à prendre les bons apprentissages. Hein, parce que si on prend pas les bons apprentissages, c'est un peu, c'est un peu bête. Donc, toujours se dire si, euh, comment dire, le fait que j'ai échoué, est-ce que d'autres personnes dans la même situation que moi qui ont fait cette même action ont échoué aussi? Ou est-ce que c'est juste moi? Donc là, il faut se questionner aussi sur, euh, son, sa façon de travailler. Mmh,
1: mmh. J'ai peut-être un, un tout dernier point à aborder dans cette partie euh, avec toi. Donc toi, toi aussi, tu as créé un, un podcast, le rendez-vous marketing, et puis je crois qu'il fonctionne super bien en plus. Je l'écoute depuis un moment déjà.
0: Ok, merci. Merci beaucoup.
1: Pourquoi t'être lancé sur ce format Donc moi, je suis personnellement super convaincue. J'écoute plein, plein, plein de podcasts tout le temps, mais ça reste encore un média sur lequel les entreprises sont un peu frileuses déjà, et en particulier en Belgique euh, parce que je crois que le marché français est quand même plus avancé sur ce sujet comment est-ce que tu expliques ce retard, pourquoi est-ce que toi tu t'es lancé
0: mmh, Super question, ben, ça je pourrais répondre facilement parce que déjà ben, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'écoutais déjà des podcasts et j'étais déjà super fan de ce mode euh, ben, de communication mais aussi de consommation de contenu, le seul truc comme je te disais c'est que je me sentais pas à l'aise avec ce format là parce que je me sentais pas assez légitime, je me sens... ouais. je, je savais qu'il fallait du matériel je savais qu'il fallait faire également le montage et j'en étais pas capable. Donc, ça me stressait déjà d'avance de faire le montage. Donc, je l'ai pas, je l'ai pas fait. Mais quand le blog a commencé à se développer et que j'ai commencé à avoir une visibilité et plus de moyens, j'arrêtais pas de penser à faire un podcast. Et je te parle vraiment en 2018, 2019 et je faisais toujours pas. Et en, 2000, en 2020, je me suis dit, faut que je lance un podcast. Peu importe quand, que ce soit à la fin de l'année, au milieu de l'année ou au début de l'année, il faut que je lance un. Et on, a financé, on a fini par lancer euh, ben, le, le rendez-vous marketing avec vraiment pour ambition d'inviter des experts, des professionnels de marketing et même également des, des fondateurs de marques pour parler de marketing. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Et puis aussi, j'avais aussi envie de m'exprimer à l'audio. Je me sentais de plus en plus légitime de le faire. Je sais aussi que mes clients sont là, écoutent des podcasts, parce que ouais. ben, les podcasts, c'est énormément écouté par des personnes qui ont, fait, ben, qui ont des entreprises, qui sont occupées euh, et qui veulent apprendre des nouvelles choses.
1: Mmh, mmh. Et pourquoi il y a un retard, d'après toi, euh, sur la, en, en Belgique, sur les podcasts
0: Franchement, j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de podcasts belges que ça, comme tu dis. Donc, il y a Osumumum, il y a celui de Sortlist. Ouais. Écoute, je ne sais pas. Mais même en France, hein, finalement, des podcasts marketing, je dis tout le temps aux, aux gens à qui je parle de podcasts, t'as quoi Il y a 10 podcasts marketing 10, 15 C'est pas énorme. Il
1: bah, y, y a que... moins, de, moins de possibilités, moins de, ouais, moins de choix. Puis même les entreprises aussi. Euh, en France, il y a quand même pas mal d'entreprises qui créent leurs podcasts euh, par exemple pour faire du contact marketing ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas énormément en Belgique. Et pourtant, il y a tellement à offrir à travers ce média-là non
0: ouais, il n'y en a pas beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi. Franchement, je ne comprends pas pourquoi non plus. Peut-être qu'en France, on est aussi, ils sont aussi dix fois plus que nous, donc, euh, en termes de ouais, ouais. je dirais. Donc, ça joue aussi. Mais j'avoue que je ne sais pas comment, comment l'expliquer.
1: Donc, créateur de contenu, gérant d'entreprise, plutôt sportif, podcasteur, coach, etc. Ça fait pas mal d'activités, tout ça une journée typique avec toi, ça donne quoi <rire> Je
0: sens que ça te fait rire. J'adore comment tu le décris, c'est trop bien, j'ai l'impression d'être superman. Mais euh, alors, comment je le décris bon, On va décrire euh, la journée type, comme tu dis. Évidemment, chaque journée est un tout petit peu différente. Mais vraiment, si je dois décrire une, une journée type, je commence à travailler à 8h. Je me lève entre 7h15 et 7h45. Parfois, j'ai je, je travaillé même après 20 minutes, après de m'être levé. C'est assez incroyable, je sais, mais je suis comme ça. J'étais ouais, peu... en train
1: de compter aussi dans ma tête. Ouais, je suis un, okay. je suis un peu dingue
0: niveau-là. mais bref. Entre 8 et 10 heures, c'est ce que j'appelle le deep work, c'est le travail, euh, un travail créatif généralement, euh, que je vais faire sans interruption, sans slack, sans les mails, sans les réseaux, euh, tout seul finalement. Et donc l'idée c'est vraiment de me concentrer sur un seul projet, un seul travail pendant deux heures, et puis après, entre 10 et midi actuellement, l'organisation actuelle. Je vais un peu au front, j'aime bien dire ça. Je vais au front, je vais sur Slack, je vais dans les mails, je vois un peu tous les problèmes qu'il y a à gérer. Je pose des questions bah, que j'ai à poser sur la gestion des, des campagnes, des comptes. Et donc tu vois, c'est un travail très opérationnel. Entre midi et 13, c'est des calls, soit avec des prospects, soit avec des, ça peut être avec des clients ou également des partenaires. 13 à 14 heures, temps de midi. Euh, entre 14 et 18 heures, en fait, chaque après-midi est un peu différente. Donc, j'aime bien me laisser la liberté là-dessus. Mais ce que tu dois résumer, c'est que le matin, souvent, c'est les projets créatifs et euh, aller au front entre 10 et midi parce que c'est là que le plus de choses se passent. Et en fait, l'année prochaine, j'aimerais beaucoup en fait, dédier toutes mes matinées à du travail créatif. Et à partir de midi, là, je me rends vraiment disponible pour tout ce qui est travail managérial, l'école, tout ce que tu veux. Mais vraiment avoir de 8h mmh, à midi, travailler sur le truc le plus important de ma journée, les peut-être les deux trois tâches les plus importantes, souvent reliées à la création. Tu penses qu'en
1: tant que CEO, tu toujours autant de temps pour faire de la création
0: Ouais, mais j'aimerais bien à en faire plus vraiment. Je sais que c'est là que ma valeur ajoutée. Je sais que c'est vraiment là. Et attends, c'est juste 4 heures sur la journée. Sur une journée de 10 heures, c'est euh, 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 4 dixièmes. Donc, euh, ouais, bref, on a, on a un peu compris. C'est 2 cinquièmes de la, de la journée, plus ou moins. Donc, c'est vraiment faisable. Après, peut-être que ce ne sera pas 4 heures, mais 3 heures. Mais j'aimerais bien à augmenter un peu ce temps-là sur ces projets euh, bah, qui permettent de développer la société et de générer plus de prospects. C'est ce que j'aimerais bien faire après je vais encore réfléchir à la fin, à la fin de l'année sur comment je veux m'organiser mais si je peux conseiller pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment le batching de certaines tâches donc évidemment dans, ma, dans mon après-midi il y aura toujours un moment où je vais vider mon inbox, toujours un moment où je vais, euh, où je vais les consacrer à des calls ou à des réponses sur Slack donc ça c'est hyper important et j'aime pas faire, admettons que si je dois euh, créer deux épisodes de podcast je vais pas faire un épisode le lundi et un épisode le mardi, je vais faire les deux en même temps le même jour tu vois, pour me mettre dans ce mode là
1: Du coup, on va continuer avec cette partie expertise, et justement, c'est un peu la suite de ce que tu disais sur ta journée, c'est que t'aimes bien faire du batching, donc c'est-à-dire euh, organiser un peu les, les les productions, on va dire les tâches, un peu à la suite les unes des autres, mmh. et de façon assez logique, et c'est un vrai enjeu pour les entreprises du coup, parce qu'elles n'ont pas toujours des personnes dédiées à la création de contenu, et que toi, t'es super productif, euh, donc... Pour faire un petit peu le, le résumé, tu fais par semaine 3 posts Instagram, 3 posts LinkedIn, 2 épisodes de podcast et alors on va dire un article de 3-4 000 mots pour deux semaines, c'est ça
0: C'est ça, c'est très bien résumé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres trucs, des stories, je pense même LinkedIn, je suis plus à quatre posts on va dire, mais en résumé c'est ça, c'est une dizaine de posts par, par semaine au total, sur, si je compte tous les réseaux confondus.
1: Et donc, pour tout ça, tu y passes combien de temps par semaine?
0: Une dizaine d'heures, en moyenne. Et en fait, ce que j'ai pas précisé dans ma semaine, c'est que le jeudi est une journée où je ne prends vraiment, sauf cas d'extrême urgence, pas de call. Et donc, cette journée-là, elle est consacrée à créer. Mais comme dans une journée, il y a plus ou moins 8 heures, 10 heures, ça dépend. Souvent, le jeudi, je vais créer du contenu. Je vais préparer des épisodes de podcast. Je vais également faire des interviews une semaine sur deux. Et quand j'ai les articles de blog, je vais également le faire le jeudi. Donc, une fois tous les deux semaines, j'ai consacré mon jeudi à ça. Ce qui fait que encore aujourd'hui, bah, je dois passer une partie euh, de mon week-end, souvent 3-4 heures le samedi ou le dimanche, à créer du contenu.
1: Mmh, mm. comment, tu, euh, comment tu crées ce contenu Est-ce que tu as euh, tout un processus euh, bien établi Comment est-ce que tu fais On t'écoute.
0: Il y a un truc que j'aime bien faire. C'est vraiment un rythme régulier. Il n'y a pas vraiment de... Euh, tous les deux ou trois semaines, ça dépend vraiment. Mais c'est la recherche d'idées. La recherche d'idées, c'est... En fait, si tu n'as pas d'idées, tu peux pas créer. Donc, tu as besoin d'avoir, pour moi, les idées à l'avance avant de créer. Donc, en fait, les idées, c'est un peu les sujets que je vais aborder. Moi, j'ai des piliers de contenu bien définis. Parmi ceux-ci, il y a Facebook Ads, il y a l'entrepreneuriat il y a le marketing digital, il y a également tout ce qui est productivité. Donc je vais me gravais toujours un peu autour de ces quatre sujets-là et je vais toujours essayer d'avoir en stock plein d'idées. Donc dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je le note dans mon dans mon Notion où j'ai une sorte de base de données avec toutes mes idées de contenu et également tous les contenus que je produis. Je note l'idée et je la je la, je la laisse là. Et ainsi de suite. Je fais ça pour je fais ça dès que je peux. Donc je peux passer par exemple 4 heures sur une matinée à faire de la recherche d'idées en allant voir ce qui se fait ailleurs. En reprenant mon propre contenu en voyant comment ce que je peux en extraire des idées en écoutant moi même des, des podcasts ou des, euh, des chaînes youtube d'autres euh, bah, d'autres personnes qui sont dans le même secteur que moi et donc du coup je peux m'inspirer un peu de leurs idées et aussi parfois en me replongeant sur finalement des questions qu'on a pu me poser que j'ai pu noter ailleurs ou des même euh, bah, mon avatar réfléchir un peu à ces problématiques actuelles et voir ce que je peux créer com comme contenu voilà ça c'est un peu là la... ouais,
1: tu te euh, tu t'inspires rarement de ton expérience personnelle
0: oui, je le fais un peu. Pour, euh, pour Par exemple, si je dois aborder un sujet qui est lié à l'entrepreneuriat, j'aime bien de mon expérience personnelle et quand je vais créer mon contenu, là, toujours, toujours, toujours euh, donner un peu euh, des choses que toi, t'as vécues, que t'as ressenti, euh, de l'expertise, ça, c'est hyper important. Mais là, vraiment, pour la recherche d'idées, souvent, c'est, comme je te dis, c'est des, des sujets que j'ai pu identifier parce que j'y ai pensé, parce qu'on m'en a parlé, parce que je l'ai vu ailleurs. Ça peut être aussi un peu d'expérience personnelle, bien sûr, mais un peu moins, vraiment.
1: Du coup, peut-être qu'il faut aussi préciser que euh, retrouver une idée, ça ne veut pas dire copier quelqu'un.
0: Non, non, pas du tout. Non, non, tout, mais toi, je
1: sais, tout. mais euh, parce que c'est vrai que ça se voit beaucoup sur, sur LinkedIn, en fait.
0: Je vais essayer de vous donner des exemples. Euh... Admettons qu'il y a euh, quelqu'un sur LinkedIn qui nous crée un post sur euh, les, 5 heures à ne pas, les 5 erreurs à ne pas faire quand on publie un post Instagram, ben je pourrais dire ah tiens les 5 erreurs à ne pas faire quand on fait publier une publicité Facebook, tu vois. a un truc aussi bête que ouais, ça, ouais. c'est récupérer un format, une idée, un angle d'approche et ouais. en fait euh, le réutiliser. Ça je le fais mais tout le temps. Donc pour ceux qui créent du contenu LinkedIn, merci pour pour l'inspiration parce que ça m'aide <rire> beaucoup. Je pense qu'il y a facilement la moitié de mes idées qui viennent de ça. Vraiment. Après il mm -hmm. y en a qui qui viennent de moi totalement, c'est moi qui oui, les ai imagine tout seul, mais parfois tu as un format qui fonctionne bien et c'est mal le reprendre.
1: Et du coup, pour les idées euh, que tu peux éventuellement reprendre ou trouver ailleurs, LinkedIn, Instagram, Facebook... Alors oui,
0: c'est qu'il y a LinkedIn, il y a Instagram. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer tous les posts qui vous inspirent. Enregistrer, enregistrer. Il y a, euh, qu'est-ce que je vais dire Comme tu dis, les, les YouTube, les podcasts, les articles de blog. Euh, ça peut être même la presse spécialisée, tout ce que tu veux.
1: Mm -hmm. Donc, une fois que tu as des idées...
0: Voilà, une fois que tu as des idées, moi, ce que j'aime bien faire, c'est développer l'idée mais pas forcément écrire le poste Donc cela, là on parle vraiment de créer des posts, écrire des articles de blog. J'aime mm -hmm. bien définir un, une sorte de table des matières, en tout cas, euh, les, les grands sujets que je vais aborder. Donc, si je fais un post LinkedIn sur, euh, bah, pour revenir sur les 5 euh, erreurs à ne pas faire quand on fait une publicité Facebook, eh bien, je pourrais me dire, bah, tiens, voilà, c est, c est, maintenant, je vais aborder un peu cette idée-là et je vais réfléchir aux 5 erreurs. Je, je vais juste réfléchir aux 5 erreurs, je vais noter un peu ces erreurs-là et je peux soit me dire, bah, tiens, j'en fais un poste LinkedIn ou un post Instagram, ou alors euh, un post, euh, pardon, un article de blog. Si j'en fais un post Instagram, est-ce que je réfléchis déjà plus profondément à ces, euh, à ces erreurs et j'en fais également des visuels Ça, ça dépend un peu. Mmh, Mais mmh. généralement, j'aime bien développer l'idée. Et puis après, le troisième, le troisième step, c'est de vraiment euh, de créer le post.
1: Mais du coup, c'est ça qu'on disait sur le batching. C'est vraiment l'idée que tu réfléchis à plein d'idées d'un coup, puis tu développes toutes tes idées d'un coup, puis, tu les, tu les écris voilà. à la chaîne, en
0: fait. On pourrait imaginer, dans ta matinée, tu, enfin, dans ta journée, pardon, tu vas avoir une heure le matin où tu fais la recherche d'idées, mm -mm. une heure où tu les développes, et encore deux heures où tu crées. Et là, comme je te dis, quand tu crées, ça dépend. Ça peut être écrire un post LinkedIn, mais tu dois juste écrire. Par contre, un post Instagram d'office, tu dois faire du visuel. Donc, soit tu le délègues, soit tu le fais toi-même, c'est un peu comme tu veux. Et, euh, et voilà un peu comment ça se passe de mon côté. Après, pour les articles de blog, c'est comme je te dis, c'est recherche d'idées, euh, création de... de, de... Euh, pardon, le développement de l'idée. Et après, bien sûr, il faut se poser 4-5 heures pour écrire l'article. Mmh. C'est différent que d'écrire un article un post LinkedIn qui prendra peut-être 20 minutes pour l'écrire. Mmh.
1: Combien tu dis au total pour une pour un article long
0: De 3-4 mots, moi, ça me prendrait plus ou moins 5 heures sans compter la relecture.
1: lecture. Ok. Et pour les, temps, pour les visuels, question toute simple, un peu pratique, est-ce que tu les fais à chaque fois à partir de rien du tout ou est-ce que c'est des templates précis Ouais,
0: souvent j'ai plein de templates. Moi aujourd'hui j'ai peut-être 10-15 templates différents et en fonction de mon ça idée Ça permet d'aller plus vite. Ouais c'est ça. Admettons que j'ai une idée qui s'adapte mieux à un certain template, je j'utilise ce template-là. Puis parfois on en développe des nouveaux avec l'équipe. Donc euh, non, vraiment j'ai déjà des templates. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais sur Instagram en fait en fonction du, du contenu que vous allez publier ça peut être quelque chose de très visuel donc une sorte d'infographie, un carousel là dans ce cas là c'est bien d'avoir vos propres templates mais si c'est un truc qui est plutôt une, soit une vidéo que vous allez ensuite produire soit euh, une image que vous allez récupérer de vos, de vos photos préparez tout ça à l'avance ou ayez égal, également un, une sorte de dossier avec toutes des images qui vont aller bien avec l'idée donc admettons que je fais un post sur euh, ben le, la difficulté d'être CEO si j'ai une image de moi en train de travailler ou de, de moi un peu euh, déçu ou triste je pourrais peut-être l'utiliser pour communiquer cette émotion-là
1: question un peu euh, un peu bête mais mm. tu, du coup tu t'organises des petits shootings de toi même par exemple pour faire ça tu ben, vois ça peut paraître assez. idiot comme question mais
0: franchement pas assez je connais des bons créateurs de contenu notamment un de mes bons, bons amis Alex Vizio que, que je vais euh, mentionner dans ce podcast qui est très bon là dessus parce que lui il fait régulièrement des shootings avec bah, différentes émotions différents cadres de vie il va ensuite enregistrer toutes ces photos là dans un dossier bien précis et il va les utiliser pour son contenu donc pour répondre à ta question moi je le fais très peu je fais un shooting par an et encore vraiment parce qu'on me le propose genre vraiment parce que j'ai une <rire> photo Bref, dis, hey, tiens, ça fait longtemps que t'es plus, plus venu faire un shooting, ça dirait pas d'en faire un Je dis ouais, bien sûr, si tu veux c'est une bonne idée. C'est vrai que ça fait un an que je recycle les mêmes photos, donc ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir des shootings. Je dirais une fois tous les trois mois ou tous les six mois et d'avoir, mm -hmm. je dirais, une vingtaine, trentaine de photos exploitables.
1: Pourquoi est-ce que tu as euh, choisi de travailler comme ça euh, avec un côté un peu fort presque, un peu euh, à la chaîne
0: ben, je pense que pour moi, l'organisation militaire te permet vraiment d'atteindre tes objectifs parce que mais c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Il y a pas de. Euh... En fait, j'aime pas avoir une sorte de to do list que je vais juste, euh, que juste euh, à, comment dire, terminer sans réfléchir. J'aime bien être super organisé, savoir ce que je fais, quand je le fais, euh, pourquoi je le fais, est-ce que ça vaut le coup de faire cette tâche-là. Enfin, pas j'aime en fait, pas me dire que dans ma journée, il n'y a pas d'organisation. J'aime bien que tout soit hyper cadré parce que c'est comme ça que je suis à l'aise, c'est comme ça que je me sens euh, pas du tout stressé justement et ça me permet vraiment de faire du bon travail. Donc, je ne sais pas, tu l'expliquais comme ça, mais j'aime bien être hyper organisé, hyper cadré. Euh, je pense que je, je ne serai pas à l'aise dans le chaos pour mon organisation personnelle.
1: Donc, de bien travailler sur une tâche précise à la fois. Souvent, oui. Ouais,
0: souvent. Bah, en plus, le multitâche, c'est connu, ça te, c'est pas bon pour le cerveau. Enfin, genre Le cerveau ne maîtrise pas bien le multitâche. Pour moi, pour mes... l'écriture de mes postes, j'aime bien cette organisation-là parce que ça me permet vraiment de faire... d'avoir différents focus à la fois. Parce que tu vois, imagine, je dois faire un post et euh, premier post, où je cherche l'idée. Puis après, je, je... je développe l'idée. Puis après, je l'écris. Et puis après, je dois re refaire ça, ainsi de suite. J'aime même dire, OK, je fais tout d'un coup. Je cherche peut-être 10 idées sur la matinée j'en développe 5 et j'en écris j'écris cinq posts et ça après, te permet après. de
1: pas être tout le temps tout pendant 5 cinq heures sur le même sujet aussi ça ouais c'est ça aussi
0: c'est ça aussi j'aime bien varier mmh. Donc moi j'aime bien cette organisation là
1: et en termes de calendrier tu prévois tout euh, très longtemps à l'avance comment c'est ça non
0: c'est la semaine mais après je pense que l'idéal je pense pour ceux qui commencent à créer du contenu essayer de prévoir enfin il y en a qui le font quasiment à la journée quoi ils s'en foutent ils publient quand ils veulent ouais. quand ils veulent mais si vous êtes vraiment euh, hyper attentif à votre fil Instagram votre identité visuelle c'est bien de prévoir au mois et vraiment avoir des thèmes euh, chaque jour de la semaine ou chaque, ou chaque semaine avoir peut-être trois quatre thèmes différents mm. et les répéter ou alors les faire varier d'une semaine à l'autre donc je pense s'organiser au moins c'est très bien aussi comme organisation mm. ouais mais ça demande beaucoup beaucoup de réflexion alors, ouais quand quoi. même moi ouais. j'aime pas trop pour l'instant
1: donc ça c'est pour euh, comment produire pas mal de contenu mais euh, pour le contenu lui-même justement l'un des freins qui revient tout le temps finalement c'est un peu euh, la peur de se lancer comment est-ce que toi tu as commencé et, euh, Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui aurait peur de, enfin, tu vois, qui repousse un peu toujours le premier poste en disant, ouais, je le ferai demain, j'ai un peu peur.
0: Ouais, bah moi, je me suis lancé de manière très humble en me disant que j'allais pouvoir, euh, bah, j'allais plus me positionner comme quelqu'un qui euh, partage ses apprentissages, mais ne fait pas comme si c'était un expert. Donc, je pense que pour ceux qui hésitent à se lancer, ayez plutôt cette cette envie ou en tout cas cette position de la personne qui partage ses apprentissages ses échecs et qui veut en faire profiter les autres c'est bien aussi. Après, il y en a qui sont totalement différents et qui, justement, ils n'ont pas peur. Ils vont directement être très directs dans leur communication. Ils vont montrer qu'ils savent de quoi ils parlent. Ouais, très et assertifs euh, dès le départ. Voilà. Moi, je n'ai pas su être comme ça au début. Je ne suis toujours pas tellement. Aujourd'hui, quand je crée mon contenu, tu vois que c'est souvent des partages d'expérience, c'est souvent des, euh, des choses ouais. que j'ai pu, euh, bah, que pu euh, découvrir par moi-même et que je partage ensuite. Et donc, j'allais dire pour ceux qui, euh, qui veulent vraiment créer du contenu, bah, il faut y aller, en fait. Parce qu'au début, ce ne sera pas parfait. Loin de là. Donc, il faudra assumer que ben bah, c'est pas exactement comme vous le voulez et qu'il y aura peut-être je ne vais pas dire des critiques, mais en tout cas, qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires au début. Et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, euh, quand vous créez un poste, voilà, vous n'êtes vous pas super fort. Par contre, quand vous en avez créé 300, là, vous êtes bien meilleur. Donc, il faut vraiment pratiquer. Et plus pratiquer. Aussi. Pardon Et plus rapide aussi. Ouais. Et euh, plus rapide, comme tu dis. Et j'allais dire aussi, il faut aussi accepter que ben, tout le monde ne sera pas du même avis, que certaines personnes ne vont pas aimer votre poste et moi je l'accepte totalement, je accepte totalement quand je crée un contenu bah, qu'il y a une partie de l'audience qui va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte encore Danilo et une autre partie qui se dit, bah là c'est l'inspiration ce qu'il fait
1: Mais justement voilà. je voulais te poser la question des haters
0: j'en ai pas tant que ça en fait, parce que je suis pas très polarisant mais vraiment pour tous ceux qui, qui vont consommer mon contenu ou qui vont peut-être voir mes posts Instagram ou mes posts LinkedIn et qui sont absolument pas d'accord, bah, tant pis en fait tant pis c'est pas grave, ça me dérange pas trop tant que ça reste comment dire un échange cordial, cordial. j'ai pas de soucis par rapport à ça mais j'ai très peu d'haters et même encore une fois a, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont lire votre contenu et qui vont se dire c'est de la merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave qu'ils se disent ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui sont freinés par ça, par ce problème de syndrome de l'imposteur. Ouais. Et le syndrome de l'imposteur, tu tu le brises ben, en fait en n'y pensant pas, pour moi. En te disant si, si tu si tu, si es confiant dans ce que tu fais, si tu sais que tu es un expert ou en tout cas tu sais que tu as quelque chose d'intéressant à partager, partage-le. Ouais. Et pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est moi j'ai aussi un syndrome de l'imposteur, c'est je commençais à parler d'alimentation alors que je connais rien en alimentation. Enfin, je sais pas que je connais rien mais en fait, Quand tu connais ton sujet, tu ne peux, peux pas avoir le syndrome de l'imposteur.
1: Euh, donc, tu n'as pas vraiment de haters, mais tu dois avoir quand même des critiques ou des personnes qui disent « Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Danilo. Ouais, Comment même, » Comment est-ce que tu réagis Forcément, mmh. si tu publies, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mmh. Comment est-ce que toi, tu réagis Est-ce que tu leur réponds Est-ce que, tu... est que simplement, tu ignores le, la contradiction
0: Non, je pense qu'il faut pas ignorer. Je pense vraiment qu'il faut répondre. Il faut déjà bah, remercier la personne pour son avis. Il faut lui faire comprendre que, d'un côté, euh, on comprend son avis mais qu'on on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Donc bien sûr, quand je posais quand je des posts LinkedIn, quasiment tous les posts, y a une personne qui va avoir un avis contraire, mais qui encore une fois va justifier de manière cordiale. Et moi, j'y réponds de manière cordiale euh, bah, du mieux que je peux. Mais après, encore une fois, c'est pas ça qui va influencer ma journée, c'est pas ça qui va me prendre la tête plus que ça, quoi.
1: Et il y a une différence entre euh, entre les réactions des gens euh, selon les différentes plateformes, parce que par ouais, exemple LinkedIn, comme c'est professionnel, c'est quand même très lisse et les gens essayent de euh, essayent de rester très aimables. Euh, Est-ce que euh,
0: Facebook par exemple c'est différent Ouais Facebook c'est différent. Après moi je publie beaucoup guerre, moins de contenu sur Facebook mais tu le disais C'est la guerre. C'est la guerre. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de haine qui se dégage de Facebook. Sur Instagram c'est plus chill. Alors, en tout cas moi j'ai très peu de, de commentaires négatifs sur Instagram et sur LinkedIn au contraire. Les gens ils aiment bien donner leur avis, ils aiment bien donner leur partager leur position, ils aiment bien dire qu'ils sont pas d'accord. Toujours en... enfin la plupart restent cordial mais non franchement sur LinkedIn c'est violent parfois. Pas pour moi mais je dis pour certains créateurs de contenu. Ouais. Hein. C'est la guerre.
1: Mais il mmh. y en a qui sont aussi très, très polarisants et ils le font, Ça, ils en le aussi, font en... exprès aussi.
0: Et j'ai remarqué aussi, hein, j'ai déjà un peu fait comme eux, j'ai fait quelques postes polarisants, dont un, il y a plus ou moins un an sur le recrutement, et je peux je peux en parler aujourd'hui si vous voulez, c'est que j'avais fait un poste, tu, tu me diras, si t'es d'accord ou pas, c'est que je disais qu'il y avait beaucoup de gens qui postulaient un emploi et leur CV est pourri, mais ce que je disais surtout c'est que non seulement le CV est pourri, mais il n'y a pas de photo d'eux, euh, leur expérience professionnelle n'est pas bien valorisée c'est-à-dire qu'on parle plus de, euh, de caractéristiques plutôt de résultats qu'ils ont réellement apportés et je pense que j'avais vraiment mis en avant ces deux choses-là résultat et euh, manque de euh, comment dire t'as pas, pas une photo et moi ça me dérangeait donc j'ai partagé ça j'ai eu mais un
1: torrent d'insultes et, et de conséquences je pense que sur négatives. la photo t'as dû avoir
0: Ouais. ouais ça, la photo qui gênait. C'est beaucoup, c'est la photo qui gênait. Ouais, bah c'est
1: normal. C'est pas une obligation pour la loi. Et puis il voilà. y a la question aussi de à, à quoi tu ressembles en fait. Mm -hmm. Parce que si t'es pas trop dans la norme, donc mm -hmm. euh, t'es un peu plus un peu plus gras que d'autres personnes, ou euh, si t'es euh, plus coloré aussi, si ouais. t'es, euh, si as, même ne serait-ce qu'avoir un nom qui, qui a une connotation étrangère, ouais. c'est plus compliqué. Ça joue donc aussi. la photo, ça a dû jouer. Donc, à moi.
0: Ouais, j ça avait ça avait été très polarisant. Après, il y a plein de gens qui étaient d'accord avec moi. En ouais. fait, ce que j'ai ce que vraiment j'expliquais dans le poche, je me rappelle, j'avais mis quatre trucs rouges. Ouais. Pour dire pas de photos, pas de résultats et je me rappelle plus des autres, deux autres trucs. Et puis, puis après, j'ai mis quatre trucs verts. Genre une photo de profil où on te voit vraiment deux faces super professionnelles. Un, un CV qui est bien aéré où on peut voir justement bah, toutes tes expériences et les résultats que tu as apportés. Voilà, j'ai donné à la fois une critique et ensuite ouais. bah, quelque chose qui permet d'améliorer le CV. Donc, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, merci, merci, merci. » Mais tu a vraiment 80% qui ont dit « Mais... » C'est vraiment un gros, euh, c'est honteux ce que tu dis, euh, je vais pas, vais pas dire le mot, mais j'ai pas mal de commentaires négatifs et le post, il a fait 200 000 vues. C'était incroyable parce que c'était très polarisant. Okay. J'en ai plus trop, j'en ai plus trop fait euh, des aussi polarisants depuis. Non pas parce que ça me, bah là, ça m'a un peu plus affecté. Hein. Là, je me dis, putain, c'est vrai que les gens, ça, ça prenait vraiment une tournure incroyable. Hein. T'as eu
1: envie de, t'as as eu la tentation de le, de, de le retirer?
0: Ouais, ouais, j'ai eu la tentation de le retirer, mais j'ai laissé quand même, il a quand même vécu pendant 10 jours, euh, 10, 15 jours. Et euh, à la fin, évidemment, je répondais plus aux commentaires. Au début, j'en ai répondu à quelques-uns. Encore une fois, de manière cordiale, mais je me suis rarement énervé. Parfois, je me foutais un peu d'eux. Je dis oui, je suis d'accord avec toi, alors que pas du tout, avec de l'humour. Mais euh, vraiment, il y a des, certains commentaires que je prenais un peu personnellement et que qui m'affectaient un tout petit peu, qui me faisait un peu réfléchir. Mais globalement, ça m'a pas empêché de dormir, par exemple.
1: Comment il s'appelle, l'ancien CEO de, de Germinal
0: Ouais, ben bah voilà, c'est lui qui m'a inspiré. Typiquement. Euh, c'est euh, Grégoire Gambato, qui, ouais, je pense, qu il a du mal vivre tout ça. Je suis sur le podcast. Mais lui, oui, c'est le, le roi de la polarisation. Il a parfois un peu abusé, je pense qu'il en est to totalement conscient. Mais c'est lui qui a, a inspiré ce genre de poste. Ouais,
1: mm -mm. ouais je sais pas comment lui, il fait, parce que quand je regarde un peu ses postes euh, en dessous, c'est euh, tout ou rien. On l'aime ou on le hait.
0: Eh. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que LinkedIn, c'est En termes de haine.
1: Ouais. Euh, sur tes réseaux en ton nom propre le contenu est quand même très professionnel est-ce que tu as des, des réseaux personnels aussi ou, ou c'est vraiment que, que professionnel comme ça
0: franchement c'est que professionnel quand j'y pense parce que Facebook mmh. mon profil personnel j'y publie quasiment rien mmh. euh, j'utilise juste pour interagir avec mes potes et pour euh pour garder le contact avec des proches. Mais pour le reste, le Instagram est pro, j'avoue que ça me, pèse, ça me pèse de plus en plus quand je rencontre des gens et que directement ils voient mon Instagram, bah Voilà, ils peuvent comprendre que voilà, j'ai une agence, je suis entrepreneur, je crée du contenu, donc ils posent des questions. Et en fait, toujours directement, je sais que je suis un peu mis dans une case, ça, ça crée des questionnements et j'aimerais bien peut-être avoir un Instagram perso. Mmh. Pour éviter de donner mon Instagram Pro. Pour le LinkedIn, ben voilà, t'as pas de LinkedIn, donc ça c'est très bien. Et euh, c'est tout, je pense. Hein. Je suis pas très présent sur le réseau.
1: Non, non. Mais t'as une vraie stratégie de personnel branding. Ouais, et
0: euh...
1: et est-ce que tu as une différence de, de ton, de manière de communiquer entre euh, l'agence elle-même et tes, tes comptes perso alors, qui sont pro aussi, du
0: coup. Ouais, c'est ça. Donc, l'agence, aujourd'hui, c'est pas moi qui crée les posts. Donc, heureusement, sinon, je créerais beaucoup de posts. Donc, aujourd'hui, c'est l'équipe d'HS qui le crée. Donc, il y a David et Lori qui créent tout ça. Euh, je valide quasiment rien parce qu'en fait, j'ai envie de les laisser, j'ai envie de leur laisser la liberté de garder un peu notre tonalité à nous. Bien sûr, ils savent quelle est la tonalité, donc je les laisse gérer. Je peux me permettre un commentaire, mais c'est pas moi qui valide leurs posts. Donc, euh, tout, ce que, tout ce qui est publié sur DHS aujourd'hui, c'est pas moi qui l'écris. Et pour mes posts à moi, donc, Instagram et LinkedIn, c'est principalement là que je publie. Allez, on va dire le blog et le podcast, c'est plus ou moins la même tonalité hyper pro, hyper carré. Par contre, sur LinkedIn, j'aime bien garder un ton conversationnel, euh, dire les choses, être franc, euh, peut-être toujours ajouter une petite pointe d'humour et bien sûr garder euh, au final toujours les trucs professionnels Je vais pas mettre trop d'émojis, je vais pas commencer à faire des, euh, je sais pas moi des euh, des sauts de ligne tout le temps par exemple, c'est un truc que j'aime pas trop. Des quoi Des sauts de ligne. Des pour, sauts. De ligne. Pour, euh, pour dire d'aérer le texte au maximum et d'avoir un peu l'écriture très. Euh, très conversationnel, mais voilà, tout ça pour te dire, sur LinkedIn, je garde ma façon de parler de manière, de manière générale avec ton conversationnel, rester pro, rester sérieux, et euh, ajouter toujours mon grain de sel, mon partage d'expérience. Par contre, sur Instagram, je me lâche un peu plus. Je me lâche un peu plus, je vais peut-être mettre plus d'émojis, je vais peut-être faire un peu plus d'humour, pas trop non plus, que ce soit dans les stories, que ce soit dans les posts, et euh, sur LinkedIn, je le fais beaucoup moins. Donc en gros, si je dois résumer, LinkedIn, j'ai pas utilisé beaucoup l'humour, peut-être un tout petit peu, mais très léger. Et sur Instagram, beaucoup plus. Pour plus euh, personnel, du coup. Plus, plus personnel. Euh... Mm
1: -mm. En termes de choix de sujet aussi, on dit souvent qu'une qu'une stratégie doit être un peu euh, axée, on va dire. Donc par exemple, un public large pour euh, pour amener des sujets grand public qui vont être plus viral, voilà, plus, viraux, plus viraux, ouais. plus viraux et donc apporter plus de contenu de, de visibilité aux créateurs. Euh, un public un peu plus qualifié, mais de pair. Pour te, pour te placer en tant qu'expert, donc avec des contenus qui sont vraiment euh, techniques, méthodes, euh, domaine d'activité. Et alors du coup, un, un public peut-être plus prospect, avec des contenus plus inspirants, tu en penses quoi
0: ben, C'est très bien dit, c'est exactement comme ça que j'essaie de raisonner. C'est vraiment, j'essaie d'avoir des contenus plus grands publics, comme tu dis, qui vont toucher une plus grande audience, mais qui vont peut-être pas forcément apporter des prospects. Des contenus plus experts pour légitimi légitimiser, je sais pas comment on dit, mais légitimer l'expertise, la connaissance, le fait qu'on ben on sait ce, ce qu'on fait, et aussi des contenus parfois un peu plus de bas de tunnel pour convertir, ça peut être des études de cas, ça peut être des témoignages, c'est pas forcément moi qui les publie, c'est plutôt au nom de l'agence, donc moi je suis plutôt souvent dans le top of the funnel, milieu de tunnel, et euh, les call to action généralement je les fais dans mes newsletters, je les fais dans les, dans les publicités, donc ouais c'est très bien résumé.
1: Oui c'est vrai que parmi les contenus aussi il y a la, y a la, la newsletter, ça c'est toi qui le fais aussi. Je ne vais pas compter, c'est ouais,
0: moi qui le fais aussi, j'en fais une par semaine, ouais. C'est pas hyper long, ça me prend une demi-heure, 3-45 minutes, j'ai ouais, oublié de préciser.
1: Non ouais. mais en fait, euh, tu nous as dit que ça te prenait au total une dizaine d'heures, ouais, peut-être un peu plus avec le story, Faut... mais en un vrai, peu tu plus... dois être surtout être très rapide.
0: Ouais, non mais franchement, je, je sais qu'aujourd'hui, est... je suis hyper rapide. Ouais. Pour euh, aller je pourrais faire un épisode de 15 minutes sur le podcast, ça va me prendre une heure au total pour euh, réfléchir à l'idée. Là, là, souvent, le, le, les épisodes de podcast du type euh, 10-15 minutes, en fait, je prends des questions qu'on me pose régulièrement, et je réfléchis un peu à ce que je peux répondre. Je note un peu toutes mes idées. Parfois, je, je vais même écrire des phrases toutes faites pour les dire. Puis après, j'enregistre. Ouais. c'est très rapide. Ça me prend 45 minutes, une heure. Et pour euh, ouais, c'est rapide. Et pour les posts, LinkedIn et Instagram, souvent, c'est plus ou moins 20 minutes, 20 à 30 minutes par post mmh, mmh. Maximum.
1: Et euh, toi, tu es plutôt partisan de toujours publier en lien avec l'activité d'une façon ou d'une autre Ou est-ce que, euh, notamment pour le personal branding euh... Parler d'activités un petit peu extérieures qui t'ont peut-être amené, par exemple, des compétences, le, le fait d'être très sportif ou le fait d'avoir ouais. rencontré de nouvelles personnes, d'être sorti de ta je, je sais pas, j'invente, hein, mais... Franchement,
0: 1%. J'arrive pas à le faire. Il y en a qui le font trop bien. Moi, j'arrive pas à le faire. Déjà que, bah, dans ma personnalité, je suis quelqu'un d'hyper réservé. Donc, j'ai du mal à parler de, de moi. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien le faire beaucoup plus que je sais que ça plaît. À chaque fois que je l'ai fait, c'est quelque chose qui a été bien apprécié. Donc, se livrer un peu plus et parler de ses expériences personnelles, cette fois-ci, non pas professionnelles, c'est un truc que je fais pas assez. Ouais. On me le dit tout le temps. Je connais des créateurs de contenu qui me disent tu devrais créer plus de, de contenu lié à ta propre expérience à toi, euh, même sur ton podcast, raconter des histoires personnelles. Mais mmh. je le fais jamais.
1: Ouais, c'est pas facile aussi. Hein. Mmh. C'est clair. Ça, là, c'est s'exposer un peu plus personnellement. Et... Ouais, je trouve aussi. Ouais. Ok. Pour terminer l'épisode avec euh, une bonne dose d'inspiration, je t'ai proposé d'amener euh, une citation. D'en choisir une. Est-ce que mmh. tu l'as en tête
0: Yes, je l'ai en tête. Et je vais te la donner. C'est de Michael Jordan. C'est I failed over and over in my life, and that's why I succeed. Bon, je l'ai mise en anglais parce que bon, c'est une citation en anglais à la base, elle est pas oui. très compliquée à comprendre, mais ce que j'aime beaucoup dans cette, situation, cette citation-là, bah déjà, c'est qu'on parle de Michael Jordan, et Michael Jordan, c'est le plus grand gagnant dans, dans le basketball et <rire> même dans le sport de manière générale. Et donc, quand tu as Michael Jordan qui te dit j'ai beaucoup échoué et c'est pour ça que je réussis, tu te dis ouais, il dit pas ça pour rien, et il a raison en fait. Michael Jordan, c'est le plus grand gagnant. Et pourtant, quand tu regardes dans sa carrière, il a, il a raté beaucoup de choses. Alors, ça, je ne la connais déjà...
1: pas du tout, sa carrière.
0: Bah, c'est long à expliquer, mais... <rire> voilà, regarde son Netflix, <rire> par exemple. Regarde ce Netflix, ça va t'inspirer, mais voilà. Ça... En fait, non. ça te montre que l'échec, c'est normal pour réussir. Et que même ce genre d'individu, comme Michael Jordan, mais en fait, des échecs, il en a connu plein. Et des échecs très cuisants. Et donc du coup, ça te... moi, je trouve ça hyper inspirant.
1: Et c'est dommage du coup qu'on parle plus qu'on parle pas suffisamment de nos échecs, j'imagine.
0: Ouais, c'est ça. Et lui, il en parle beaucoup. Hein. Quand tu écoutes ses interviews, il va constamment te parler des trucs qu'il a pris personnellement, du fait qu'on l'a pas accepté dans une équipe de basket et qu'il était dégoûté, et que, du coup il s'est beaucoup entraîné. Enfin, tu vois, c'est des ouais, trucs ouais, ouais, comme ouais. ça. Et je trouve ça hyper inspirant, personnellement. Et euh, je... Quoique si
1: ça, si, ça, ça se répond un petit peu maintenant. On commence à voir. Ça, ça va se répond plus, ouais. Ou... Ouais, Bref, un peu donc plus. Donc c'est une
0: citation sur l'échec. Donc je la répète, I failed over and over in my life, and that's why I succeed.
1: Bon, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait pour terminer. Donc déjà, j'aimerais te remercier pour le temps que tu as pris euh, pour, euh, pour raconter tout ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode et le format, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir notre communauté, même en été, de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.